0: Buenas noches, hoy tenemos un programa cargado de temitas, además un programa un poco a la vieja usanza, donde vamos a divagar mucho y sin límite de tiempo, así que dejaremos volar la imaginación. Pero antes, el programa de hoy no va a empezar con una cita. La intro no va a ser una arenga, como tengo acostumbrado. Quiero empezar con una anécdota. Es que ayer terminó la Game Changer, que vamos a hablar hoy en el programa. Subí un tuit un poco de quienes habían ganado, de G2 y demás. Y me escribió una chica y me puso... Tío, qué guay, cómo ha molado la Game Changer. Eh, cómo me alegra, porque cuando yo empecé a jugar... No, 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 de hecho me dijo qué pena, porque cuando yo empecé a jugar no había ninguna chica compitiendo y a lo mejor me hubiera motivado. Claro, yo de primera pensé, hostia, qué pena. Pero luego pensé, en verdad qué alegría, porque las chicas que hoy empiezan <risa> a jugar al Valorant, las chicas que hoy empiezan a jugar al Valorant, no solo van a tener una referente, sino que van a tener muchísimas referentes de todas las que hemos visto en Game Changer. Entonces, por un lado... Es como la pena de que hayamos tenido que pasar tanto tiempo para que esto pase y la alegría de que ahora en balance estén dando pasos gigantes como el de este fin de semana. Y bueno, para hablar de estos, para hablar de las referentes, para hablar de la cena y para analizarlo todo, ¡Bienvenidos a Universo Baloram!
1: ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos!
0: Bienvenidos. Bienvenidos. No.
1: ¡Bienvenidos! 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 Lembo, la chica esta te dijo: Qué lástima que yo no pude jugar como era. Y vos le dije, ¿Qué respondiste: Qué alegría, Toma. Qué alegría que tengo. Eso le dijiste. Exacto. No, pues, es una basura. ¿Cómo me alegro que no jugaras? ¿Cómo me, me alegro menos que.? Menos mal, <risa> qué
0: favor. De... <risa> si me no, me, or... me, me pensé... llamo. Qué
2: y satisfacción que no hayas podido jugar.
0: Pero ¿A a luego ti? pensé: ¿qué hubiera no, pasado no. si esa chica hubiera empezado hoy a jugar? Y pensaba en Bob, Mimi, Mary. O sea. La cantidad bastarda, con, ¿cuántas referentes puede tener hoy en día una persona que empieza a jugar? Pero a lo viste esto... eso,
1: al, al futuro, que no sucede lo mismo. Si eh... cambias el pasado, no puedes.
0: Bueno, para que Cami deje de divagar... Pues, pues, es que es no... de Cami
3: está en el universo Marvel. Yo, yo la misma. esto no,
0: no voy a entrar en el universo <risa> Marvel, Totalmente. lo
3: siento. Lo siento. O sea, Pero brutal.
0: bueno, tengo que presentar también a una nueva invitada barra colaboradora que va a venir hoy por primera vez al programa. Espero que la idea es que también venga más veces y me da mucha alegría. Bueno, tenéis a Emma también de, de invitada. Lo que pasa es que Emma ella, ya... ¿eh? Emma puede venir aquí cuando quiera. Tú ya eres como Borwin, tienes el base VIP. Y... La tarjeta claro. dorada de, de, de este programa. Pero, aparte, va a venir también hoy Raquel Bermúdez, que le presento ya y le me meto en cámara. Buenas noches, Raquel. ¿Cómo andamos?
4: Buenas noches. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Con muchas ganas de hablar de la Game Changers.
5: Buenas hmm. noches. Genial. Bueno, por poner contexto, Raquel,
0: Raquel es una persona que lleva mucho tiempo metida en, en el mundo de las noticias de eSport, ha colaborado en varios programas, la habéis visto también en muchos eventos como... Las ruedas de prensa de, de Miss World, yo recuerdo en, en eventos así. Y bueno, la idea, pues, que pueda venir también de vez en cuando a Universo Valorant para, para comentar un poquito con nosotros la cena. En este caso, vamos a hablar de Game
1: Y se ha insultado en Twitter ya. Bien. <risa> eso
0: es eso está bien. Cinecuana. Uy, no me sí, me sí. eso. De, de hecho, casi
4: que empecé ah, con eso. Sí, sí. sí. Ya, ya, ya ¿sí? He, he sido protagonista. No, he sido de... protagonista. He estado en <risa> Universo Valorant antes de estar. Claro, pues, está habilitada. Sí.
1: Está habilitada. Está bien, está bien. <risa> Para la gente de si no hay problemas en Twitter, no pueden venir.
0: ¿Quién nos ha peleado por Twitter alguna vez? A mí me han funado ya, Borgo, No, Borgo. me peleé que flip. Pero mucho, eh. Borgo no está en la cárcel porque no había tanta No, en la cárcel no, cabrón. Bueno, Borgo, ¿alguna noche loca? noche loca? De
3: hecho, si digo lo que pienso, algunas cosas que pasan en la cara de esto, al igual se me encierran, Lembo,
1: pero. Pero en psiquiátrico.
3: No, bueno, tampoco. Ah, no. Vale, vale, vale. No. Que por Vas cierto,
1: Bob, Baldwin, tú, hoy, hoy,
0: claro, Baldwin venía sí, contento sí, hoy, sí, ¿no? Sí, ¿no? ¿No lo habéis visto hoy con una sonrisita al entrar? Yo lo he visto hoy ¿Yo? un poquito contento. ¿Sí, sí, ahí, no, mmm. no
3: de he hecho,
5: hoy, tengo
0: una cerveza. hoy no me tomo ninguna cerveza. Vengo de ¿Es eso. Porque has estado es. haciendo cosas por la tarde, ¿no? Has estado haciendo cosas stream, de mismo, personal. Stream, que no se cobra ah. del aire. Vale, vale, vale. vale. Del aire no, pero de algún equipo de la LVP. Eso esperemos, esperemos. Y tampoco
3: te crees que mucho.
0: Vale, vale, vale. Sí, la cosa <risa> en España
3: no <risa> te creas mucho. Bueno. Una
0: cosa complicada. Por poner en contexto, cositas es que vamos a ver en el programa de hoy, Game Changers va a ser por donde empecemos. Hablaremos un poquito primero de la parte de deportiva y de, y de todo lo que ha pasado, que G2 Gosen ha salvado un poco el año, de, el año deportivo de G2. Vamos a hablar también de lo que ha sido el evento a nivel de impacto en la comunidad. Viewers, ¿alguien se le escucha el teclado? No sé a quién, pero... alguien. Perdón. Se le escucha a mí. Eh, vale, Vamos a hablar del nivel de impacto en la comunidad y también un poco de las polémicas que ha habido dentro, porque incluso ha habido un coach expulsado, así que vamos a, vamos a tener un poquito de comentar por aquí Luego nos vamos a referir a Heretic, que es que hemos visto el debut de Heretic con Misswell con el nuevo roster de VCT, además vimos incluso una final contra BPRS así que hay mucho que sacar de ahí, muchas conclusiones, que para ello va a venir Ulises un poquito más tarde y lo comentaremos con él y al final del programa vamos a hablar sobre el próximo año de LVP, ya que sabemos algunos de los equipos que van a formar parte de la nueva liga. Y también hay cositas sobre los roster y los jugadores. Parece que Nicerino ya ha firmado. Igual podemos comentar dónde
1: y, y comentarlo un poquito. ¿De de Lembo, Lembo cuando vos decís confirmado, ¿es confirmado tu cabeza grande que tenés, liqueadora, o es, li o, o, o es confirmado por los equipos?
0: No, no, es, es leak. O sea, lo que hay del VP ah, es todo leak. No hay nada oficial. Vale, vale,
1: vale. Yo, yo voy a responder entonces. Perfecto. Vale, vale, vale. Lo comentamos. Eh, Hasta
0: un equipo para Borwen en el chat. Eh. Sí, Hasta, hashtag. hashtag no. Sí. Bueno, no sé, Raquel, Emma, si queréis pedir algo, porque aquí estamos pidiendo equipo para Aska, para Borwen, o sea, si Eso. queréis pedir algo vosotras. Mm, bueno, bueno. Un trabajo para diciembre. Por euros, o sí. <risa> un, tra <risa> un trabajo para Emma, me gusta. Para diciembre, claro, porque sí. el año que viene ya vuelve. Claro. El VIP. Hey, bueno, te voy a ver en un showman, ¿no? Me vas a comentar contra Hidbo Me han dicho por ahí. Es verdad,
5: es verdad. Cuidado, ahí yo se algo de trabajo. Ahí ¿Qué
0: va ver? El que quiere, eh? No, eso si está, te eso te te es oficial, todo. ya. <risa> <risa> que me voy a <risa> no enfrentar a, a Hitbox en un showmatch y lo comenta en y Blaze. Eso ya está publicado.
5: Pero lo de que lo comentamos nosotros no está publicado.
4: No está publicado. Que la ha publicado que sí, hoy la marca, ¿Sí? hombre. Sí, sí, sí. Ah, es que
5: una vez hice un leak y ahora me
0: llaman leaker todos
1: los días, tío. Que la ha publicado la marca, hombre.
5: Una vez cada cinco segundos.
1: Hombre, por favor. Te queremos. Lembo, Embo, por favor.
0: Eso, vamos a empezar por Game Changer. Eh, resumen muy rápido. Eh, bueno, básicamente para mi resumen personal es que G2 Ghosts le ha salvado el año a G2 como organización porque es el único título internacional que han conseguido y además con una final epiquísima donde remontaron un 0-2 en contra, pero ya no es que remontaran, es que en los siguientes tres mapas Shopify Rebellion metió cinco rondas de máximo. No sé si alguien quiere hacer un poco resumen de cómo vio la competición o cosas que le llamaron más. Y a partir de ahí iniciamos un poquito el debate.
1: De la yo me la fumé por... un troncho cuando hice sí, el, la verdad es que el sí. ranking.
0: Yo vi tus predicciones y fue. Era
3: normal. Nah.
5: En puto es normal. También esperábamos más mm. de Crum. Y
4: era la primera vez que se enfrentaban de diferentes claro. regiones. No es lo mismo. Claro. No, no, tenemos. La verdad, es que yo creo que en general de Clown Nine White se esperaba más por lo menos llegar a la gran final. Y al final, pues, ha sido G2. Que demea al a mundo.
5: Y también, también desaparecidas.
3: Para mucha gente es la primera LAN. ¿sabes? Para muchas claro. chicas es su primera sí. LAN, que parece una tontería, pero influye un montón. O sea, tu primera experiencia en. O sea, las chicas de G2, hay tres de ellas que tienen mucha experiencia jugando en LAN y jugando en general. Yo creo Entonces, que eso es se nota. O sea, sobre muchísimo. todo a
0: la hora de un comeback, de mantener el mental y tal, uh -huh. obviamente. Es muy difícil que un equipo nuevo hubiera hecho lo que hizo G2 en, en, Eso en es la Eso es experiencia. Pues de hecho se veía
3: mucho, si te fijabas, G2, en plan, cuando ganaban rondas y tal, y se ponían las cámaras y celebraban, o sea, el mood se podía percibir. O sea, los de Shopify o otros equipos celebran, pero se, se nota la, como la tensión, ¿sabes? Están celebrando, pero tensas. Y los de G2 plan, están como chillando, están como disfrutando, ya están acostumbradas a hacer este tipo de, de sí. eventos. Y eso parece un... que no, pero se nota un montón eso a la hora de jugar.
5: Sí, ahora que lo dices yo también lo, lo, lo he notado un montón. Como eh, cuando había chicas que en el momento de chillar para celebrar algo es como que estaban liberando toda la tensión acumulada y se notaba mucho en el caso del G2 que era una alegría mucho más tranquila.
2: Claro, eso es. Sí. Sí, es que O sea, yo creo que de Gid más o menos nos podíamos esperar el resultado que han tenido en plan, creo que ninguna o casi ninguna tiene experiencia. Así que bueno, se podía esperar que, que la primera lag no fuese muy bien. Pero creo que igualmente de cloud 9 White, o sea, no sé cuánta experiencia tienen, pero sí que se esperaba más. O sea, han venido aquí a demostrar que son el mejor equipo del mundo y se van no siendo ni el mejor equipo de su región. Entonces, no sé, es un poco, creo que es la, la gran decepción del torneo. Y, y G2, yo creo que en la final se ha visto que aunque empezaron jugando, jugando un poco mal, en plan, a nivel individual y demás, son muy superiores en line al resto de equipos. O sea, uh -huh. están a otro nivel. Aunque haya sido 2-3 la final, creo que los dos primeros mapas no reflejan cómo juega G2 de verdad. Uh -huh. O sea, creo que han sido malos mapas de G2, no buenos mapas de Shopify. He visto sí. mucha individualidad que, que en muchos casos ha caído del lado de Shopify, muchos clutches, sobre todo en el per, por, por ejemplo, sí. hubo 4 o 5 rondas que Shopify sacó, sacó en, en, en situaciones de uno para uno o, uh -huh. o de este estilo. Y en general, creo que podría haber sido un 3-1 para G2 o, o algo por el estilo.
1: Okay. Um, a mí... No, no, simplemente. Bueno. Dale, dale, dale. No, no, simplemente quería agregar un, un, unos datos ahí, mega que no es la primera vez en la, en la Game Changer que justamente g 2 Hosen da un comeback. O sea, de hecho, contra Clown and White habían perdido el primer mapa, que habían sido un 7-13 a favor de los estadounidenses, y luego le remontaron, y de la forma igual que en la final, le hicieron 13-6 en Breeze y luego en el último mapa 13-3 en Pearl. O sea, que es un equipo que, como hablaban ustedes, la experiencia se nota muchísimo.
5: Igualmente, en este caso, yo creo que el comeback también viene por los pixie vans Ahí me sorprende mucho que escogieran sí. el Pearl porque no tenían tanta superioridad en el Pearl ni estaba claro que fueran a ganar en absoluto. Era mucho más fácil el escoger el Breeze, por ejemplo, que era el más diferencial, para ya romperles el mental y las rivales que está jugando sin el coach lo tuvieran mucho más difícil para, para volver al ruedo. Pero, bueno, no sé. Decidieron hacerlo así y al final...
4: A mí lo que más el... me llama... A mí lo que más me llama la atención es que en el tercer mapa, en el Ascent, eh, perdieron 11-1 en defensa y fueron ellas las que eligieron defender con triple iniciador. O sea que, aparte de, del comeback de G2, también igual Shopify Rebellion no tomó la, las mejores decisiones o no supieron luego efectuarla dentro de, del servidor.
0: Yo, de todas maneras, eh, lo que porque la final obviamente fue la más espectacular, hubo un comeback y demás pero muchos partidos que se decían por overtime o que se daban la vuelta o sea, yo me esperaba o sea, incluso creo que ha sido más disputada que muchas competiciones que hemos visto en el circuito mixto, en el sentido de la, digamos las que se fueron antes, las que peor lo han hecho entre comillas o sea la gente del tal, pero tampoco me dio una sensación de superioridad tremenda entonces yo creo que a nivel de espectacularidad, a nivel de, de emoción la Game Changer ha cumplido, pero muy con creces, la verdad, muy con sí. Sí. De sí, hecho, sí,
4: sí. se ha hecho corto porque el primer día ya teníamos ese G2 Kousen contra Cloud9 White.
0: Es cierto, que era uno de los partidos mm -hmm. más esperados y, y luego, para mí, me voy muy contento de, del nivel de Liquid. O sea, creo que Liquid sí, ha hecho un pedazo de torneo, la verdad. Sí. Además, bastarda jugando en roles eh, protagonistas y dando la talla en todos los partidos, que al final cuando juegas en esos roles siempre un mal partido, como que destaca más. No sé, yo me, me quedo un poco con eso y os quería preguntar quién ha sido la jugadora, porque ya que estábamos hablando de referente y hemos empezado un programa así y tal, quién han sido las jugadoras que más os han gustado y por qué, ¿no?
1: Qué difícil. Mm, a ver yo Bob, creo que Bob.
0: No, a mí la
3: que más me ha gustado yo creo que es Mimi, en general. Me ha parecido súper... La final creo que ha sido su peor mapa. O sea, sus peores mapas del torneo. Pero todo el torneo en general lo yo... Impecable. En plan, es que no... Pues es que ha jugado impecable, es que no hay más. Y luego Mary con 16 años eh, lo que tiene. Ir volando así con esa sangre fría con un chamber. Pues yo esa chica te lo juro, no sé dónde ha salido. En plan, es que no sé... O sea, creo que sale de las Rankeds. Literalmente me han cogido de las rankings que, que jugaba sí. el set en y iba así. Pero yo diría esas dos, eh.
2: Sí, a ver, yo para... diría lo mismo. Sí.
3: Aparte Mimi creo que tiene
2: un rol del que no se espera a lo mejor mucho impacto y muchas veces sí que lo saca. O sea, menos cuando juega Cayo en algunos mapas juega Sage, eh, que es básicamente en Icebox y en, y en Pearl la que planta y muchas veces pues se pone en posiciones, sí. posiciones comprometidas y demás. Y aún así suele sacar muy buen rendimiento, ¿no? Entonces yo creo que Mimi es la mejor jugadora del torneo en general. Y la sorpresa, a Mary, como dijo Gordon O sea, mm. sin, ningún, sin mucha duda. Por, Para podríamos mí. Podríamos sacar a cuatro jugadoras, ¿no? Pero. Cabrón, jugadora...
1: Claro, dale, dale. Cabrón, este, habla, habla y responde primero. ¿Quién soy? ¿Estás loco vos? A ver, primero y principal. Muy bueno, muy bueno, Crew. O sea, obviamente, decepción total del torneo, en mi opinión. Pero obviamente peleando, peleando contra los otros equipos en algo. Y lo que sí me gustó, lo de Fennel, que pensábamos que iban a ser el caramelito de todos, sacándole un mapa a justamente Team Liquid, como decía Lembo, ¿no? Como que diciendo, bueno, mirá, son los mejores, la sorpresa también fue el Team Liquid lo que mostró, y Fennel ahí quitándole el mapa. Y después, yo no puedo creer que no mencionen a Bob. Oh, Bob, sí. Bob salió con 1'54 de KD en todo el torneo, pero Oye, se pero paseaba.
3: tenía lo mismo Mimi justo antes de la final, eh. lo mismo.
1: Tenía. Claro, que y luego, ha que como 1-26, y ganó, es verdad. Yo claro te... Pero tenía unos
3: 5 tenía uno así antes de la final. Y luego ya llegó a la final, son 5 mapas más. tú piensas que
1: tiene la mira que tiene Bob?
3: Es que es, yo creo, o sea, yo cuando veo a G2 jugar, o sea, para empezar, he visto, o sea, a lo mejor el 5-20 he visto muchos otros partidos. Y a nivel, no solo estratégico, o sino sea, a nivel adaptabilidad durante la ronda, man, cómo ofrecían cómo se mueven, cómo analizan la situación, son increíblemente superiores a cualquier equipo. Pero muy superiores, o sea, en plan, se notaba mucho que estratégicamente el IGL o quien sea está marcando y dice, vamos a hacer esto, aquí vamos a ofrecer. vamos a ir aquí. Y como que la lectura no es que sea buena, sino es que a veces da la sensación, al menos yo tuve los tres últimos mapas, que o sea, son tan buenas que te da la sensación de que las de delante son malas. Porque claro, mm. las están leyendo tan bien que dices, tío, es que, ¿sabes lo que quiero decir? Las están farmeando. Para, mí, para, que para se mí,
0: sinceramente, creo que Bob sí que es la que más impacto tiene sobre su equipo. Es decir, la más diferencial para su equipo, sin duda. O sea, y de Como hecho, yo ahí... Claro, yo iba. Yo, yo ya, y quien mira el programa anterior lo sabe, yo era un soldado de Mel. Y veía Clone 9 por Mel. Pero cuando empecé a ver los partidos de Clone 9, dije: Buah, es que Bob tiene un impacto brutal en el equipo. Pero eh, sí que considero, igual que dice Borwin, que Mimi es la jugadora más inteligente de ese torneo. O sea, sin ninguna duda. Ya no hablo en nivel de AEN, de tal, sino a nivel de inteligencia me da la sensación que Mimi es la que mejor toma las decisiones. Entonces yo, por mí, que me gustan más ese tipo de jugadores, destacaría a Mimi, pero entiendo lo que dice Kami sí. que Bob fue otro nivel. O sea, que fue un J en la Champions. Fue ese nivel de, sí, de, de diferencia. Iba a destacar
5: a Bob también, después a Mary, Mimi, también lo habéis dicho, y Festival, por supuesto, de... Defense Sonder. también lo estuvo haciendo súper bien. Sonder con la niña. Igual también. con otros agentes no tanto, pero con Ian espectacular la utilidad bueno, que bien. tenía. Yeah.
2: Flowerful también jugó bastante
4: bien. Mm.
5: A mí sí, me
0: no gustó es mucho... ¿Lorry? escuchado? Lori Lori. Con El callo eso
1: era buena. Lorry
0: sí. hacía sí. unos transfer que me, me quedaba loco. O sea, sí. a nivel de transfer
1: sí. era un... El, no el nivel individual, que muchas veces se queja desde el mixto, ¿no? Porque mira a las pibas, que no sé qué. Creo que estamos viendo un cambio gracias a las Game Changers muy profundo entre quiénes son las tops del mundo por primera vez y quiénes están las top tier 3. Es como que hay un salto del tier 1 a tier 3 bastante prolongado. Mm. Ve veo como sí. hay unas 12, 16 jugadoras que decís, che, si las juntas, Puedes tener un super mega equipo, ¿no? Obviamente no es la idea, ¿no? Pero es lo que pienso. Y, y que eso va a acarrear a que Obviamente las otras no que es la idea atrás.
0: Hasta que llegue una organización no. con dinero, esa es la idea, ¿no? Eso es. Porque eso todas es las organizaciones bien. de VCT van a tener no que tener roster female. Hasta claro. que. Es claro, la idea. cuando Sentinel diga tengo que tener un roster female, igual
1: dice, bueno, mm. vamos, vamos a ir sacando. No, no, no. Tiene que haber roster femelo obligatorio. Entonces va a seguir creciendo esto.
0: Todas las organizaciones de VCT el año que viene tienen que tener un roster de la guincha. No, es obligatorio. Es
1: Obligatorio. Va a ser obligatorio. Shopify. Sentinel Barro montón De hecho,
3: si os fijáis en el torneo, o sea, a nivel individual, sí que. O sea, creo que hay muchísimas chicas de muchos equipos que disparan muy bien. Que mecánicamente, por ejemplo, Sonder, ¿no? Con la Neon. Mecánicamente era increíble. se movía como una cucaracha, no podían ni matarle nada. Pero yo lo que más diferencia veo pero abismal entre los jugadores o jugadoras y otras, y a G2 la ha beneficiado mucho porque vienen del counter, es el game sense.
0: O sea, sí, hay esa.
3: jugadoras que se nota mucho que entre la falta de prax, que no tienen prax muy buenas, y entre que es muy difícil aprender estos conceptos si tus propias compañeras no los tienen. Es decir, solo claro. G2 puede... O sea, un equipo como G2 que tiene ch tres chicas que vienen del, del counter, da igual a qué chica fichen que le pueden enseñar estos conceptos. Y esa chica va a hacer skyrocket, va a subir como una bestialidad. En cambio, la otra gran mayoría de, del paquete de chicas tiene que ir aprendiendo estos conceptos a un año de plazo, a dos, Mary, mucho más. Claro, Meri,
2: ¿no? Creo que la más conocida G2 es Glans, en plan, claro. de, de estos conceptos, a nivel tal. Hay una. Hay una a pregunta? Chamber, y te depende más de la esquina individual, pero Eso con es. Glans creo que se ha notado que ha hecho pues, jugadas inteligentes. En la Xbox bien, se, se quedaba
3: en medio, cortaba sí. rotaciones, cosas que dices, estos, seguramente hace un año en Prax lo hacía mal, seguramente se moría. Y daba pena y, literalmente, sus eh, amigas ni compañeras le han dicho, esto se hace así, esto se hace así. Y tener compañeros, no solo un coach, compañeros así, es, con, es de la forma que más rápido progresa un jugador. con diez compañeros, mejor que tú. Se no, mejoras claro. a una velocidad increíble. Y el caso G2, es que yo lo veo así. Es que las veo tan mejores, pero no individual. O sea, individual es lo de menos. Las veo en muy mejores conceptos. a nivel de conceptos, claro. pero mucho mejores.
0: Mm -hmm. Va a costar no, 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 mucho que alguien, la, que alguien una... las envíe. Una pregunta que se repite mucho. Yo mmm, iba a decir debate, pero creo que no va a haber debate en esto, pero bueno, la abro para que la contestemos. Y es que todo el mundo pregunta, ¿no? Y yo creo que durante la Game Changer fue la gran pregunta, además. ¿Veis alguna de estas jugadoras para competir en el circuito mixto? Sí. Eh, sí. Dejo la pregunta ahí.
1: Sí. Sí, no, obviamente. Seguro. ¿Qué nivel? ¿Qué me estás preguntando? ¿En franquicias? La única que yo vería en franquicias, o oh, las únicas dos, serían Mimi y Bob. Que, que las vería. Pero obviamente tiene tanta competencia que no sé si las vería, inclusive. Quiero decir, potencialmente, ahora, que si yo digo que potencialmente pueden estar en tir 1 realmente el tier 2 pueden estar. Bob y Mimi, y, y ahí ya empezar a hablar más. ¿eh? Pero Bob, con lo que pega, sí. olvídate.
0: ¿El resto qué opináis, Raquel, Emma, eh,
4: Yo opino que sí. Hablamos de eso en el programa y, o sea, sorprende que ningún equipo, porque no tiene que ser, como dices, de franquicia, ¿no? No va a venir ahora coi y va a montar su roce alrededor de una chica. Pero... Claro. Eh, de un tier a lo mejor más in inferior, eh, que no se anime a posar por una chica cuando realmente tienen más nivel X jugadora que otro jugador. O sea, que ese género les condiciona a la hora de fichar a, a gente para su equipo.
5: Mm. Aparte, Hola. A mí me da uh -huh. la sensación de que esto es, son las jugadoras y su contexto. ¿no? Porque si tú estás con viendo a estas jugadoras dentro ahora del Mundial Femenino es diferente que si las pusieras dentro de un equipo mixto en a un nivel de competición en el que todos los equipos te pueden... O sea, tú eres la mejor del femenino y la vas a ver diferente si está compitiendo en el Mundial que si está compitiendo en un tier mixto donde hay Riff y Raff entre, y no, no tienen la victoria clara, como puede ser ah. el G2. Ahí mm. pueden meter una explosión increíble de nivel. Mm.
3: Sí, a ver, Yo creo que sí, al fin y al cabo... No es tanto el tema de si alguna chica tiene el nivel o no. Porque para mí, o sea, el hecho de que sea chica o no es indiferente. Yo veo que es una persona con cierto nivel de juego, ¿sabes? Entonces tú como club, al fin y al cabo, sea chica o chico, da igual, tú tienes que dar la oportunidad a esa persona de que progrese con un equipo de VCT. Si estamos hablando de VCT, es indiferente que sea chico o chica. Tienes cuatro años de plaza y tú tienes que confiar en esa persona, indiferentemente del género, para que lo fiches y te dé el nivel que tú quieres, ¿sabes? Mm
0: -hmm. En plan...
3: Creo que hay chicas que, por supuesto, les puedes dar la oportunidad y 100% con estos compañeros o compañeras buenos y un buen staff pueden progresar este nivel y acabar siendo un tier 1, pero a la vez pienso que es una decisión eh, decisión arriesgada hacer eso. Pero no por el hecho de ser mujer, sino por el hecho de que, o sea, chico chicas, estás apostando por talento y apostar por talento en general es arriesgado,
1: ¿sabes? Indiferente en de, te de vas a apostar manera? Por talento. Claro, lo claro, no es que te... tú quieres, Compras no quieres ganar ya. Talento. Claro, Habría no te que te empezar ganar. más desde abajo. Para mí eso también. Es. Pero un tier 2... ¿Cuántas ligas Tier 2 hay? ¡Madre mía! Un montón. ¿Y, y, jugar, y el marketing que tendría? Ligas, claro. Sí, sí, sí. Pero, ¿El pero, aparte que que, pero También el, bueno, de la liga también
0: equipo, el rollo sí. en plan de... Estamos hablando aquí de Ginchang y tal y hemos sacado una lista de 13, 15 jugadoras a un sí, nivel sí, muy sí, bueno sí. y ya no a un nivel sí. muy bueno de Ginchang sino que tú le ves individualmente y dices joder, que vemos mucho valor aunque sabemos que son gente que, que cumple individualmente que tiene nivel. Y luego sí. es verdad que tú ves pues los fichajes de ciertos equipos o incluso los tryouts porque conocemos a quién prueban a quién no y es como... Nunca hay esto. Que también os digo, para mí el objetivo, no sé si compartís esto, también abro un poco el debate, pero para mí el objetivo de estas chicas a corto plazo no debe ser irse al circuito mixto. O sea, creo que con el éxito que ha tenido Game Changer, yo seguiría compitiendo en Game Changer mínimo sí. el año que viene por, por todo lo que salía Y De hecho, para y... mí el año que viene el mundial tiene que ser más grande todavía. Pero, o sea que...
1: pero no es que iba a cambiar las reglas justamente para que no pase esto y que se mantenga, se mantenga, porque es muy difícil. Decís, tengo la seguridad de ser de las mejores en, en el circuito FEM y, y encima cubro un pastel. Un pastizal, porque ya vimos lo que eran los premios de Game Changer. Increíble, felicitaciones. Pero eso también te pone en un peso de decir: ¿Voy para hacer una más en este equipo o me mantengo en esto? Entonces, para mí, creo que lo que había dicho Riot hace tiempo era que de a poco iban a ir cambiando las reglas para incluir mixto dentro del FEM, pero con porcentaje superior del FEM. Para mí es el siguiente paso. Bueno, después de eso, después de eso. Ahí van a ver cómo las pibas van a volar.
3: ¿Pero tú Cuando dices? estén un montón. también que en la UCEM habrá una norma que podrán jugar chicos. Yo también.
4: escuché eso que tiempo atrás. Hace tiempo. Pa o sea, por ejemplo, una plaza Rayos, para un chico
3: o dos plazas para. Pues, Rayos
4: ser. lo sacó hace tiempo que fueran tres chicas mínimo en un equipo. Lo claro. que pasa es que se acababan mm -hmm. de crear los equipos femeninos y claro, la comunidad se pues, echó claro, encima dijo... porque era muy pronto.
3: A ah, ver, me parece sí, una idea brutal, bien, porque pero es, es bien, la mejor forma buena, de abrir pero el mercado. Una, una cosa,
0: yo entiendo que con muy la idea a, a medio y largo plazo estamos todos de acuerdo, pero vosotros la idea de cara a 2023 yo considero no, que con este éxito, en el 2023, tiene que haber un, un circuito firme, ¿cómo lo veis vosotros. Pues, y, y no, porque vale, ya hay demasiado, demasiado movimiento hay ya, como para
3: ahora añadir movimientos claro. mixtos. O sea, o sea sí, me vuelvo loco. O sea, loca. Loca. Ahora me pongo a hacer sí. trailers también. O
2: sea, me vuelvo loco. Aquí. Sí, creo, creo que Rayo te está creciendo muy rápido cuando no es necesario ir Claro, rápido. claro. O sea, uh -huh. en general, ¿eh? no solo con Game changers, sí, en, es en, ese rápido, no, pero en ese caso le bien.
4: frenó la comunidad. La propia sí, comunidad ya. le dijo, no, no.
2: Sí, hubo un rechazo masivo contra. No, de
5: hecho, actitud. lo que lo que han hecho muy bien aquí en España es aprovechar ese tirón del Mundial de Femenino para ahora lanzar la iniciativa de Hour Party, que supongo que todo el mundo sí. está al tanto, pero sí. eh, en fin, que tiene división mixta, tiene división femenina, y de hecho la mixta empezaba hoy, y la femenina están abiertos los la inscripción al clasificatorio hasta el día 29-30.
4: Ya, sí. esa iniciativa ya, ya se hizo el año pasado en, en GamerG, que era mixta, y por ejemplo estuvieron Didi, Devilasa y sí. muchas otras.
0: Pero, Menos por ejemplo, el modelo de Urparty. Party... Año. Perdón, perdón. Pero el modelo de Ur Party de este año para mí sí que tiene sentido porque hay una competición mixta y otra female. Digo, vale, mm. pues tú puedes elegir dónde, dónde quieres competir. Pero claro que, por ejemplo, el año que viene la Game Changer ya... que La idea inicial fue que la Game Changer per se tuviera ya... Hombres participando y fuera full mixta. Es como cargarte todo lo que has adelantado en el female. Por eso, yo que para mí todavía no. En un medio largo plazo es el objetivo, pero el año que viene me gustaría volver a ver a estas chicas compitiendo, más equipo, mm. con más público, porque había cien y pico personas de público. O sea, yo creo que el camino todavía tiene cierto recorrido en la escena female, ¿no? Sí. Yo pues, realmente casa, la, la escena female gustaría... entonces,
3: o sea, está creada, entre comillas, para que en algún momento en muy a futuro igual no exista porque si Exacto, llega un momento claro, claro, es la idea, claro, es la idea claro, en plan, dentro de 10 años ponle
1: no más, ya está.
3: claro, si ya has abierto estas normativas y tal y ya tienes un montón de jugadoras jugando con los chicos pues que la pues, pues, sea, o sea, que ya sea mixta de verdad en plan, no mixta o sea, ahora es mixta mm. pero sí. la mayoría de equipos no van a fichar a una chica pues a, a ¿por qué no a mí me gustaría
2: ver el ¿Sabes? próximo año en la off-season esta que veremos después del mundial de Game Changers y tal sería un torneo en plan, más serio Mixto con. Hostia, o sea, haciendo, haciendo en plan. Mixeando los equipos de VCT con los equipos de Game Changers. Porque si todos van uh, a tener. Uh, sería pues, buenísimo coges eso. Coges un. Yo que sé, un, un Koi y coges a dos jugadores de Koi y los mezclas con tres. De un equipo. Estaría guapísimo. O uh. lo mismo con Meretix o lo mismo con Tal. A mí eso Pero me, eso me gustaría
0: incluso, incluso hacerlo a corto plazo a modo de Soma. Si no, o sea, que cuando se haga la, una. Siempre master, monetizando una tal, el Embo, eh y si ¿no? me dan watch party y si me da un watch party mejor de hecho no sabes
3: lo que pasa que si es showmatch no es lo mismo Lembo. porque o sea lo que hay que dar es la rica. oportunidad de competir hasta o sea o sea si es showmatch es como muy Jajas, Es como que sí. todo el mundo, o sea, no se lo tomará en serio, por lo tanto no te tomas claro, en serio Claro, pero y lo y que veo, chicos. Borwin, es que no es. ahora
0: mismo eh, las chicas van a querer seguir compitiendo en changer, porque, coño, se ha hecho sí. un producto muy guay, muy guay y muy bonito que querrán seguir, y, y por otro lado los chicos querrán seguir compitiendo en su equipo. Entonces, como ahora mismo creo que es difícil hacer ese miss a, a medio o largo plazo, Claro, pero pero digo que creo que todos los tenemos claro, ¿no? Pero a corto plazo, a mí sí que me raya una cosa, y es que ha sido la champion se corta el competitivo, pasan dos meses y ahora llega la final de Game Changer. Que aún así la final de Gen Changer ha tenido un impacto antes. brutal y ahora hablaremos. Pero es como que lo he visto totalmente separado. Y eso no me sí, mola. ¿no? O sea, me hubiera molado cierta interrelación dentro del circuito. Personalmente, sí. no sé. Dejas
2: menos espacio y, y luego dejas más off para precisamente poder hacer algún tipo de evento como este. Aparte, o sea, el problema también que le veo hacerlos muy juntos es que me imagino que Riot querrá que la gente que sigue valorando de manera, pues asidua y es, digamos, el núcleo duro de la comunidad, tenga la opción de ir a los dos eventos. Y claro, si los pones muy cerca, económicamente, pero mucha gente puede ser complicado, o no económicamente, o no económicamente pero a nivel, pues, buscarte días libres en el trabajo lo que sea, pues, Eso tiene viajar. Un... No Eso es Ahí... fácil, ¿eh? Uno en cada país, uno en Aska, y uno en Europa. Pero, ¿no?
1: pero, pero lo que dice Ajá. Aska tiene mucha razón en el tema de lo viewership, que es uno de los temas que queríamos hablar. De hecho, es un buen forma de meterlo, señor Lembo, porque... ¿Hemos visto justamente esa, tra esa traslación, digamos, de, de lo que había sido el mixto y los viewership con lo que tenemos en el fem, Porque yo estoy gratamente sorprendido. Gratamente yo conté, por,
0: sorprendido. Dar por dar algunos datos, porque obviamente eh, por separado eh, es más difícil, pero en español, solo en español, en canales de Valorant España y Valorant Latam, conté más de 32.000 viewers de pico, lo cual me parece un una barbaridad solo para hispanohablantes. Entonces, para mí ha sido un éxito. No sé cómo lo veis vosotros, pero yo he visto pues un para éxito. Para mí es un éxito
3: y aún así, yo soy muy crítico de Riot, tanto en el circuito masculino como en el femenino. me da, O sea, me doy cuenta que. O sea, yo ver, lo comparo mucho con el Counter, pero, tío, veo muy pocas entrevistas guays a los jugadores, muy pocos sketches, esos típicos. En el Counter salían tirando a veces dardos o adivinando zonas del mapa, te ponían mini vídeos. Eh, una entrevista a un jugador antes de los partidos. O sea, me falta un montón de contenido para conocer de verdad ciertas personas, ciertos jugadores y siempre lo que me encuentro son estas escenas de los equipos con trap, música trap, que te los anuncian tal, pero es que muchas veces no sabemos quién son, van, ¿me explico? O sea, molaría sí. mucho a o sea, un de una contenido, tío. A de ese contenido, más eso. contenido, que la gente que la gente tenga el triple de ganas de ver un un LOUD, ¿sabes? O sea, cuando ganó LOUD el Campeonato Mundial Tío, aspas, yo no sabía ni cómo era su voz. ¿Me explico? No sabía ni cómo habla. O Cinet. O Cinet. A lo que veis es que esta gente tienen que hacerle entrevistas antes, no sé, que haya más. Y lo mismo en el femenino. Me he dado cuenta que... No sé, o sea... Gana G2 y digo, guau, qué guay, ha ganado G2. Me emociona el equipo, pero. Siempre que podés.
1: No, insultar a rayo No, pero luego es. Acá, no, acá micro... no es. Universal Valorant no es venir a insultar a rayo Ah, ¿eh? yo
3: los insulto porque hacen las cosas mal en este aspecto. Luego coge el micro, Mary, por ejemplo, o cualquiera de ellas, y digo, tío, es que no las había escuchado hasta ahora. O sea, hasta que han ganado una final, no he visto, no sé, una típica entrevista guay suya de contenido de. De Riot, no de G2, no entrevista en un vídeo de G2 Sino que lo haga la propia organizadora del torneo Por cierto, he, pues puesto,
0: he, he puesto el pico De, de viewers eh, Y a nivel internacional el pico de viewers fue de 240.000 personas, lo cual creo que, fue, que Es bastante grande Incluso superior a algunos Juegos en general, o sea, obviamente Si, si lo comparamos con Counter LOL, LoL el propio Champion Pues está lejos todavía, pero Si lo comparamos con otro juego es una competición De Tier 1 Bien posicionada, vaya Sí, o sea que sí, sí, yo creo, mí, que,
4: creo que mucha gente también se ha enganchado, aparte de porque haya organizaciones que son familiares como G2, eh, Guild, Cloud9, eh, precisamente por esa lucha de regiones, ¿no? de MNA, también LATAM, y ha sido otro aliciente para quien no lo conociera tanto el circuito, que se reganchara pues, en el momento más álgido, ¿no? que al final sí. es el primer mundial.
5: Sí, y aparte equipos que venían con un quinteto que ya tiene mucha trayectoria, puede ser Cloud9, puede ser cual, cual, cualquiera que sea, pero que, que ya como que la gente lo tiene en su imaginario y dicen, no, estas chicas lo revientan, vamos a ver qué hacen, si se come el torneo, si hay batalla, y ahí como que había expectación también por los equipos.
2: También ha habido más trustal, quizás que... Abrimos, abrimos el debate final. <ríe> ¡Abrimos! Yo, yo creo que vos, eh, lo, es, es momento del el melón y... A
0: ver, por poner no en a... contexto a la gente eh, para mí incluso ha habido más trastor que, que, que en el Mixto en muchas situaciones porque de hecho ha llegado al punto que un entrenador el entrenador de Shopify Rebellion fue expulsado del torneo de hecho no pudo, no pudo estar en la final con, con su equipo por eh, bueno hacer una peineta eh, en Partido contra Cloud9 White. Básicamente por poner el contexto, sino a ampliar lo que la. Lo, quien, quien ¿Contexto crea? de Peineta? ¿Querés recrearlo? No, no, el contexto de, de por qué venía historia, porque realmente. Mira, mira yo la te Peineta hablé. es el pa, final. Vos, hacemos la el contexto. Es la final. Hacemos el
1: contexto. Vos sos Shopify Rebellion y yo soy Cloud9 White. No, pero ¿no? te vas a saltar el contexto. ¡Y yo digo, te digo, contexto. ¡You can't fucking play! ¿No? Y le empezaban a gritar de estas sí. cosas y vos ganaste. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo el coach? No, chiquián, lo va a hacer chiquián. el
0: panda, que a mí me funan y eso, um, Yo no lo he hecho, ¿eh? Pero le, ¿No le, bane visto? le banearon, le banearon. O sea, pero el rollo sí. es ese, que Cloud9 para mí era el equipo que más trastor estaba haciendo. Es decir, en sus redes sociales, de hecho, eliminaron a Cruz y pusieron un tuit de... No, le mandaron a Lower y pusieron un tuit de espero que esto se ponga más difícil, cosas así que es como, se puso. a ver, estás picando, <risa> estás picando obviamente entonces cuando Shopify Rebellion ganó que además entiendo que también hay una rivalidad ahí dentro de la propia región y demás fue como, bueno, pues a callar la boca ¿no? a callar la boca y... Ah, pero Lenbo dime, dime. o sea, ellas han
2: pedido que se ponga más difícil de manera cortés, amable y educada y la competición, pues les ha dado eso. Una competición más difícil. Y la peineta o sea, no de fue y educada. No pasa nada. Abro con todo. Oye, ver, es un gesto ver, como un común. La peineta
5: es un dedo. Yo que sé, claro, tampoco es
2: tanto
3: tampoco Yo te lo digo... son gestos. mí la idea que das al gesto no.
2: depende de ti, ¿sabes? No.
5: Claro.
0: Para mí,
2: sinceramente,
3: mi opinión, sinceramente. O sea, no, la no digo que mi, mi opinión, o sea, es muy dura, pero es que hay que ser gilipollas. O sea, estás <risa> a punto de jugar una final del mundo. ¿Hay que, no, hay que ser gilipollas, bro. Estás a punto de jugar una final del mundo y sacas la peineta. es que literalmente es que yo, mancha, soy, manager, por yo soy el manager del equipo y le digo bro es que eres gilipollas es más a, aún lo he hecho porque te ha, o sea han jugado la final sin entrenador y les ha hecho un reverse sweep o sea quiero decir en gran parte es culpa de no tener entrenador estás diciendo y, que perdieron la game changer bueno, en gran por parte, la peñeta sí, claro. Te están metiendo una paliza bueno. y no hay nadie que pueda meter un pausa y te ayudarte. Borwen
4: para ah, ay,
3: la no. eh,
0: Todos no o sea, no no a e no 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 ver no Todos a no vez, no, la vez no. no ha dicho Emma, si Raquel, Cami. Vamos por turno, por favor. O sea, si tenían alguien. ¿Qué sí. estaba diciendo sí. por abajo, por favor?
4: Que tenían a alguien, que tenían a alguien, no era el coach, pero alguien podía pausar la partida.
1: Yo quiero decir, Borwen, dos meses atrás. El coach no importa, coach son malos, no sé… Y no, ahora, no. para ganar la final, faltó el coach.
3: Yo esto no he dicho, lo no he dicho. nunca. Yo he dicho que Hay muchos coaches que son muy malos y que no importan. Pero los buenos… Este bueno no supuesto, importa,
6: ¿no? Está, claro, está en la Camis, final del todo, mundo. Todos esos está comentarios está sobre está la, está el coach
3: iban sobre
0: ti, Cami. No ah, vale, <risas> escúchame, vale, vale.
3: está en la final del mundo. Está en la final del mundo. Yo este o sea, yo si fuese el coach, a mí mismo. Me echan, porque he hecho una peneta, me mira al espejo. Y una diría, pero, pero una cosa, pues, claro, vamos a abrir el iba, debate en plan. Me miro al espejo y digo, soy gilipollas. Acabo de perder la oportunidad de ganar una final del mundo por hacer Acá, una peineta. Pero mismelo, un, se gente. un
0: segundo, un segundo, vamos a ser concretos. Porque, claro, el coad de Shopify Rebellion hace esta peineta contra Clone and White. Después de ese partido juegan contra Liquid y después se aplica la sanción de dejarle fuera de la final. Para mí esto es una cagada, otra cagada más a, a sumar a la lista, a nivel normativo o de aplicación de la normativa de Riot. Porque para mí lo lógico hubiera sido que le sanciones después de ese partido, se pierda el partido contra Liquid y pudiera estar en la final. No dejar en la final a, en un bo 5 al equipo sin Coax. Para mí la decisión está mal tomada en ese sentido. O
2: sea, mayoría,
0: pero... Para mí es
2: exagerada la de penalizar a alguien sin un partido. Es como,
4: no tiene... Sí, mirando... Más
2: siendo la primera vez. O sea, si fuese reincidente, pues mira, te lo puedo comprar. Y luego se ha, se ha, se ha, se ha dado mucho el argumento de, nada, es que no puedes sancionarlos así porque estás perjudicando también a las jugadoras. Y es como, vale, ese argumento, en mi opinión, no está bien. Porque al final en un juego de equipo, si penalizas a una, jugador, a una jugadora o a un jugador sin jugar, pues estás penalizando a todo el equipo y siempre va a pasar eso. O sea que no lo veo muy guay. Pero
3: sí, Hay un código de normativa. Punto.
4: Sí, que sí, hay una que normativa yo contra eso. Pero estoy a
2: favor de que, de que jugar.
4: Mirando la normativa, eh, para expulsar al coach tenía que tener ya un warning de antes. O sea, lo primero es un warning, no una la expulsión directa. O sea, no tiene sentido que le expulsen y además, como dice Lembo, después de que ya hayan jugado otro partido. La de es que, que Eso
5: aparece especificado en la normativa Sí Y no hubo no, no. ninguna mención a un guardia previo Que se y sepa en no hay
4: ningún guardia
1: No estabas en Twitter en ese momento, Raquel ¿Por ¿Cómo qué? puede ser? No le dimos RT a lo que estás diciendo
4: No, no lo puse yo
0: no pero claro también si lo quisiera que, era que la verdad es verdad todavía más grave pero es que se suma una vez más normativas ambiguas que se aplican de manera diferente según los casos pues claro ahora, ahora todos estamos de acuerdo en que hay que hay que, hay que sancionarte con un partido por hacer una peineta bueno yo recuerdo que en el circuito mixto se han hecho peinetas y no una varias y no ha sí, habido sanciones no no entonces ¿cuál es el criterio? ni multa
3: ni, ni pérdida de ni peineta, no, de tipo. o sea lo, lo que está claro es que está mal o sea te, quiere decir tú eso no lo puedes hacer porque está mal si, si se dejas lo dejas.
0: Hace ¿no? Entiendo. No, si se lo hace un equipo digo, de Norteamérica. Está no, mal.
3: Lembo, si eso tú o sea, si tú eso no lo sancionas, esto se convierte en un corral. En de que cada uno termina el partido, eh, luego mañana vemos un partido, otro se coge los huevos. O sea, quiero decir, eh, tiene que haber, obviamente, una sanción. O sea, tiene que haber un control, porque esto es un deporte. Entonces, en un deporte, al menos yo. No lo veo bien, que ganes un partido y saques una pendiente al rival delante, aunque te haya tirado bif. De hecho, que... Para mí, esa, por esa el sigue.
0: contexto, y, esa, y siendo en medio de claro. una celebración y tal, le hubiera me metido una, una multa económica, pero en ningún caso hubiera afectado a la final. O sea, en ningún caso hubiera sí afectado a lo bien. deportivo, porque no me parece de una gravedad tal como para afectar a lo deportivo. O sea, no es un insulto personal, pero... no es tal, es como una celebración grosera, lo entiendo, ¿vale? Que, te, que puede tal pero para afectar al Deportivo y encima a un partido diferente, o sea, es que le afecta en la gran final, en el BO5. Si le llegaba a poner la sanción contra Liquid no sé qué hubiera pasado, pero desde luego prefiero tener la sanción en, en, en el BO3 que tenerlo en el BO5 contra, contra el principal rival, que era el G2. O sea, para mí adulterar adulterado la competición y eso me parece mal a nivel, a nivel de espectáculo, es lo que creo. Pero, bueno. pero,
3: pero todo eso no pasaría con toda esta toma de decisiones de mierda y de normativa de mierda no pasaría si no hubiese sacado un tío una peineta. Quiero decir, todo se, re... o sea, este tío lo coges, lo pones aquí delante y le preguntas, ¿te ha valido la pena hacer la peneta sí o no? Da igual que la si empresa te final... sí, te... claro, Si tú te dice que sí, Chao. vamos, codazo y fuera. Pero, pero quiero decir, pregun sí, pregunto a este tío? O sea, lo que está claro es que tú este tío le preguntas, ¿te ha valido la pena hacer la peneta? Y te va a decir, no, soy tonto, no debería haber hecho la peneta. Pues ya está, no lo hagas más, si queda que da igual a la normativa. O sea, una
5: pregunta. A ver. No ganas
3: nada, solo pierdes por hacer eso, entonces no lo hagas.
5: Salía con todo esto también una de las chicas de Shopify, no me acuerdo quién era ahora, pero diciendo que las de clone 9 que también les habían estado escribiendo por el chat continuamente en oficiales, eh, teniendo conductas claramente antideportivas y que de eso no se había dicho nada. En ese, Es que mi pregunta es, ¿hasta dónde llega lo que es juego mental que sí que está bien, permitido bien. y hasta dónde ya es sancionable? Y me parece una línea ahí curiosa de definir.
1: Pero una cosa, una cosa, puesto... ahí te agregan, ahí te agregan la, la facultad de estar en evento presencial. Creo que tiene un condimento extra claro. que te está viendo todo el mundo. Entonces vos querés aleccionar con una, un ejemplo, una regla. A claro. partir de ahora todos sabemos.
2: No pues eso sí. no seas, no penero, he subido, he subido una
0: foto que... que me parece bastante graciosa para añadir el debate y es que en la fiesta después de la final estuvieron pues toda la, todas las chicas todos los coachitas celebrando y demás y, y el coach <risa> que <risa> fue sancionado Robby, subió esta foto con las chicas de Clown 9, la que supuestamente había ofendido eh, y subieron esta foto haciendo todas la peineta o sea que, <risa> también no está sé ahí. hasta qué punto, pues rayo está igual está se cedió, ahí. ¿sabes?
2: Ahora Yo tiene que, que
5: subir Maza una foto haciendo la peineta con Iván.
0: Yo creo
2: que hay una cosa que también no estamos valorando y es el hecho de que el hacer el... antes y durante el partido no es lo mismo que después del partido. Creo que si te haces una peineta antes de que empiece el partido es como, ok, tío, muy bien, enhorabuena. Si lo haces después, cuando ya has ganado, a ver. ¿Qué ha pues, peor? Personalmente me parece menos ético, menos moral porque... Antes del partido o durante, lo puedes argumentar a lo que dices: juego mental, tal, sacar al rival un poquito de ahí, tal, le meter un poquito de bif, un poquito de tal. Pero después es como, ya has ganado. ¿Qué más quieres? Claro. O sea, ¿les vas a pegar una patada mientras están en el suelo? Pues no, pues.
4: ¿Puedo
1: hacer una pregunta general? ¿Qué sanción cabería? No sé, Raquel tiene todas las normas ahí, probablemente me pueda decir. ¿Qué pasa si un jugador o jugadora escupe al otro? <risa> eh, joder, joder, bro. bro. Lo sí, echas sí, del siendo... partido y del evento a la vez, ¿está? De una, sí. A tu
4: compañero? tiene que hacer un curso de... A mí
0: esto es un aviso a tus rivales del año que viene, porque yo ahora aviso, <risa> no, no quiero escupir. ir a una LAN contra Fusio. No, 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 me
4: gusta
1: escupir. No, no, pero quiero decir en serio, si ¿se agarran a piñas o, o se empiezan a gritar exageradamente? Hombre, a ver. Si con una peineta de un milisegundo te echan... O sea, te echan el evento, ¿no? básicamente Yo
0: he visto en Counter Strike tirar una silla... Y no les pulsaban del evento. Pero no lo no lo digo momento. Es contra Strike, Lembo. Es ah, contra me Strike, Lembo. O sea,
3: contra Strike, Lembo.
0: <ríe> el,
4: el, árbitro,
2: el árbitro estaba así. así diciendo, no había árbitros. Claro, sí, es sí, que sí, era sí, una sí, época sí, muy sí, sí, ¿Qué
3: es sí, contra sí, Strike, Lembo? La LAN. A la salida de la la gente estaba con katanas, con cuchillos. Eso era todo rollo. Ahí no, había... pero a ver,
0: yo, yo entiendo eso. Una o sea, guerra campal. Igual que digo que le hubiera puesto otro tipo de sanción para no influir en los deportivos, sí que estoy de acuerdo con todo en que hay que sancionarlo porque me acuerdo en cómo terminó el Call of Duty. O sea, el Call of Duty directamente los ¿Terminó? partidos… ¿Terminó? Sí, así. No, no, una, bueno, son, son ya, pero son bueno.
1: Son en, en España pero llegó un punto que eso. la gente
0: iba a ver los partidos de Call of Duty muchas veces para ver los insultos o las peleas que podía haber fuera, más que por el propio partido. Y eso pues tampoco me parece propio, ¿sabes? Porque no es un ambiente que queramos... Todo por los números. Tú sí?
3: piensas que, no, piensa que el comer. juego este es family friendly y está hecho para que entre a los niñitos. todos los Todos los overlays, todo el casteo, todo es... Súper pulido, no claro. hay una palabrota Hasta los nombres de las armas tienes que decir Vandal No puedes decir ak 47 lo tienen todo mirado Ahí. ¿Cómo vas a dejar que en un stream oficial Salga un tío con una peineta que lo están viendo Un niño de 10 años ¿Por es que es que no no. qué, sí? visto, ¿Qué? ¿Qué sí. con Nuki pero... no lo dijiste? Escúchame pero si no Nuki... era del equipo mimado ¿no? Si Nuki pone una peineta Además, si además Es un caso distinto Porque Nuki no lo ven los rivales Él lo hace y solo vemos la cámara pero el rival delante no lo ve y solamente le sancionaron su dinero. Pero hay una diferencia pero, muy grande a que tu rival lo tengas delante y te estés riendo de él después de haberle ganado. O sea, hay claro, una diferencia bueno, no
2: muy grande. De todas maneras, eso es algo muy rápido. Vamos a cerrar se el ve, tema. Este, se ve yo, que la, la gente que se pone, la, gente que se pone eh, la foto de perfil de Nuki haciendo la peineta así, es, el 95% son trolls o gente que te va a insultar. 100%. Pero en plan asegurado. <risas> Literal.
0: Ese estudio de la Universidad de Massachusetts. No, es de no, la Universidad de
2: Massachusetts. No hice mediciones exactas, pero más o menos.
1: Lengo. Así, ojo, en el chat
0: hay alguno Lengo. que tiene Lengo. la foto esa, ¿eh? Bueno, no Quiero dicho, procurar... 100%, 100%. He dicho la mayoría. Vamos a cambiar Quiero... de tema, ¿eh? Cerrarme no, este debate, por favor.
1: Último, último, última cosa, una cosa. Los rusos inventaron el ajedrez box. Me encantaría ver un par de rondas de Valorant o de Counter, y de repente todos al ring a cagarse a piñas, y después un, una ronda y bajan.
0: Vale, tú bueno, lo que quieres bueno, ver es bueno. textos de dronas en Valorant <risa> por
1: favor. No, no, ese... <risa> para mí es buena esa, ¿por qué no? ¿Te noquean o te ganan dentro del servidor? Pero ah, tenés entonces, este,
0: entonces no gano ni una ni la otra, me voy retirando
1: ya. Bueno, sí, yo
0: jodido. pensaba que Cami, después de la idea de resolver los partidos al penalti, no iba a tener
1: una disculpe, peor, pero siempre, siempre me acaba sorprendiendo. Eh, ¡Eh! ¡Al empate! ¡Irse a cagarse a piña No estaría mal, ¿eh? Lo vería más gente, ¿o no? Hombre, sí. a salir ah, lo fichan tres equipos, ah. por lo
0: menos. Eso es de Cállate,
1: no, para, para, para. tenés un boxeador que está esperando un overtime al lado, ¿no? Y se, se pelea. Pues que no va volver nunca a volver nunca
0: este programa, consciente. es el no va a volver jamás.
3: Escúchame, que viene, viene Scream, me mete así con el puño Scream, vamos, veo las estrellas, o sea.
0: Borwen, yo no te fichaba, o sea, si es para pegar, si no, no te no. fichaba.
3: Escúchame, sé. no te hagas el listo, que sin boxeo tampoco, ¿eh?
0: O sea. <risa> <risa> sin boxeo tampoco me has fichado. Bueno, mira, de hecho, esto me sirve para abrir el siguiente topic, porque ¿Ves? Como, como hemos dicho, ahora vamos a ir a. A hablar un poco sobre Heretic y, esa, y ese India invitacional en cuanto llega Ulises, que no sé dónde ha ido. niño <risas> guiño, guiño, codazo, codazo. Pero eh, antes vamos a, a terminar un poco... Quedado. Vamos a pasar al siguiente topic. No sé si está por aquí Ulises. Creo que todavía no ha llegado, ¿no? Vale. Ahora entramos. Eh, pero antes de esto, vamos a hablar sobre el EVP un poquito, que además eh, Richard también ha estado ahí siguiendo la, la actualidad. Le vi hablando hace poco de Riders, así que podemos abrir este cajón. Primero, hay... Una melón, no. melón. Hay dos noticias abrimos importantes del EVP. Abrimos un melón, abrimos otro melón, con dice Uno uno gustan los melones. Primero... No, no, no lo decías tú. Por eso yo he seguido la, la cosa. ¿eh? No me sí, metas. que no te preocupes, que abrimos la sandía. Noticias
5: cara. no confirmadas. Dices.
0: Noticias no confirmadas. Leaks. 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 Ah, pensaba. Información que ha salido. La primera respecto a los clubes que van a entrar en el EVP. Y es que se ha publicado que... Bueno, de hecho dos de ellos lo puedo confirmar, el tercero es una publicación de, de otra persona, pero se ha publicado eh, que los clubes que van a entrar a LVP de esas cuatro plazas que hay libre serían Z y Falcons, que lo publicó Mario de marca y os confirmo que tengo esa misma información, y luego también desde Marca Gaming, eh, Mario, que es uno de, de sus periodistas, publicó que entraría también el Villarreal a la liga. Uh. entonces Tendríamos ya tres de los cuatro equipos. Estamos Mario hablando Wisch. equipo de KCO, equipo de César Piricueta que es el equipo de Falcons, y el Villarreal, que es un equipo de fútbol. Mm. ¿Qué os parece en esta incorporación a la liga si son si pasan finalmente, no?
5: Para empezar, igual es obvio, ¿eh? pero para remarcarlo un poco, tenemos la confirmación de que la, el ingreso a los eSports de parte de Casey o y de César Aztelecueta se confirma como éxito, porque ya entraban a principios de este año en Superliga Segunda de, de LoL y, y ahora deciden eh, seguir invirtiendo, eh, como es para el año que viene en Valorant, con lo cual, eso, cool. Ya está.
0: Yo... <ríe> A mí sí que, me, sinceramente, obviamente me hubiera gustado que entraran más Lions, y, más Lions y el Barça, que era lo que se rumoraba. Me, creo que era más tocho. Pero por un lado, en el caso de Z me gusta porque llevan tiempo apostando por el juego, llevan mucho tiempo en la Liga Radiante y demás. Sí. El caso del Villarreal y, y de Falcon me genera más dudas porque no sé qué me puedo esperar de ellos. O sea, el Villarreal, obviamente, a nivel de fútbol, tiene mucha fanbase. ¿Es viable que eso.? Ayude de alguna manera a la liga o no? Esa es mi pregunta. Sí, yo, super,
3: yo lo de Villarreal no lo sabía. Y lo veo súper raro, tío. Se me acabó de y quedar. loco Es con
1: Clash,
3: ¿eh? ¿Y el qué? Con, qué? con, ¿Con, con Clash? Clash, el, el club. Ah, es, es cool As, no, Clash. Pues no soy no, Pero no, Raquel, hecho, tienes
0: ¿no? que decirlo bien: que esto es el league exclusivo. Claro, que no lía. es exclusiva.
4: El club. No. O sea, hay club? una unión que es Clash Villarreal.
0: Ah LOL al menos es así. Ah, el club sé cuál es, el, club. el, el pero
4: Kulas <risa> que es no, un equipo es, no con origen
0: italiano. Era origen no. italiano, pero la gestión se lleva haciendo mucho tiempo desde España y ahora, no. efectivamente, como ha dicho Raquel, están unidos a Villarreal y van a entrar juntos a la liga.
1: Yo espero lo mismo que Rebels. Rebels entró ¿no? con la marca de Gea, después sumaron más futbolistas y terminaron teniendo un gran equipo, una gran organización. ¿Por qué no esperar lo mismo de Villarreal?
2: Creo que es bueno que se metan a parte este tipo de equipos. Por ejemplo, el Barça, vale, habría estado muy bien que hubiese entrado al Barça, habría estado muy bien que hubiese entrado, eh, no me acuerdo cuál era el otro, a Mad Lions, pero son organizaciones que ya tienen su, su nicho también en otros esports, como son el League of Legends o, o demás. Y no está mal que ese tipo de organizaciones que no han tenido presencia en Valorant entren y, y joder, si se quieren quedar, pues que se queden, ¿no? Ya, ya habrá tiempo en el futuro para que entren el Barça y, el, y Mad Lions. O sea, si al final, eh, que no sea por organizaciones, ¿no?
4: Sí, yo creo que al final Mad Lions era algo más seguro porque lleva ya algún tiempo en Valorant.
2: Claro. que
4: por ejemplo, en Villarreal. Sí. Pues Z para... sí lleva mucho tiempo. Es un Valorant.
3: Bueno, sí, yo, yo tengo entendido que hay muchos equipos, no sé si es el caso de Mad Lions, pero yo muchos equipos que hay tanto en Europa como en España, así de este estilo, ¿no? Del tamaño de Mad Lions, que era o VCT o nada. Parentemente uh -huh. muchos que, que dijeron o VCT. O cero. En plan, no queremos ninguna liga regional. Pero muchos, ¿eh? en plan, yo estaba hablando... Mm. Tenía contacto sí. con bastantes clubes que han dicho que fue... O sea, nada. Si la no liga regiones, se sabe, no están llamando se sabe
0: nada de nada, Bueno, ese no sabemos si sí. al final ha entrado o no, pero NIP también estaba en la o sea, misma situación. Tú. O sea, hay bueno, muchos juntos. clubes que, que le ha pasado eso. Pero también, para mí, no sé cómo lo veis ustedes, pero el éxito de la LVP el año que viene va a depender mmm, casi a... No exclusivamente, pero un 80% de los nombres de los jugadores. O sea... Quien va a mover números para mí no va a ser los clubes que entren, eh, con, con todo el respeto del mundo que seguramente harán muy buen trabajo, pero que quien va a mover números va a ser ir a ver al equipo de Lowell, ir a ver al equipo de Quiles de ir a ver a, bueno. al equipo de Niserino, de Borwen. Pero claro, de, gran de, de error, ¿no jugadores? sería un gran
1: error, Lembo? De entrar con También. todo, con el presupuesto para decir acá estamos nosotros y no comprarte los mejores jugadores. Hay que hacer un golpe ¿no? en la mesa. A ver, qué no? pero, claro, la claro casual, pero que de el equipo aprovechar
0: eso
3: porque ha dado la casualidad buena
0: que
1: a los
3: mejores a la vez tienen imagen eso ha sido una suerte que hemos tenido porque, me explico, en plan, muchos jugadores que tienen muchos números son buenos como el caso de Lowell, de Poppy, de Killers gente así que ya, se todos más respetados y tal da la casualidad que están en equipos buenos, que van a quedar en tabla alta y que encima son más reconocidos para la gente, además que yo me sé muchos nombres de jugadores que entran y jugadores que van a estar y la gran mayoría de gente lo puedo pelear. O sea, no, van a haber pocos jugadores o sea, si la gente sigue la escena española, la escena del Tormenta, van a haber pocos jugadores que digas quién es. La mayoría de jugadores, en plan, ya se, ya se conocen. En plan, o ¿oh, habéis oído hablar la mayoría de ellos. Entonces, no, no va a ser como partidos que digas quiénes son estos, quiénes estoy Serino firmó,
1: ¿eh? Hmm. Borwell, eso... bueno, cuánto falta para tu GIF.
3: Pero creo que también Más.
2: eso... Más. Queremos, queremos. Eh... queremos, queremos. No o sea, tan fácil eso claro. ahora... Eh, hace que los jugadores tengan más responsabilidad de crear narrativas e intentar crear también algo de contenido, ¿no? Porque hasta ahora, cuando había que hacer thrash tal, y tal? Sonaban los grillos, ¿no? Cri-cri. Y, yeah. y eso, este año, si queremos tener unos números decentes, deberíamos intentar, eh, bueno, la gente que compita en, en la liga debería intentar, eh, pues eso, generar narrativas, sí, sí. tirarse un poquito de 10 de vez en cuando. Y, y que empecé también la gente a hacer algo más de stream y, y yo qué sé y a generar más iniciativas incluso temas y streamearlos y movidas de, del estilo yo qué sé entre españoles uh -huh. porque si no al final solo por nombres y ya está la cosa suele ir más bien tirando hacia abajo si no se generan o sea,
5: una, cosas una, perdón una cosa es lo que decía Borgo en sí muchos te pueden sonar Vale, eso está ahí, pero sí. hay como una segunda barrera que tienes que traspasar en cuanto a lo que, justo lo que decía Aska esa generación de contenido, pero vaya, es que esto es un tema que viene desde hace cuatro años con el counter, sí. quiere decir, es, eh, se viene discutiendo que no hay suficiente creación de contenido de parte de los, o, o ganas inclusive de, de hacerlo de parte de los propios jugadores, y uh -huh. no sé, también... No sé hasta qué punto los hay, hay algunos casos en los que también han dependido mucho que eh, los clubes sobre los que estaban los jugadores. y si, si tú estás en COI, pues evidentemente va a haber, imagino, más contenido sobre ti, vale. más cosas imaginativas. pero
3: a ver, Yo lo que he visto es que hay, han habido bastantes clubes que han apostado por rosters muy como... otro puede sí, lo puedes decir? Como safe, en plan... No has querido ir a por jugadores buenos ni malos Pero Te has quedado con los que has podido Y te aseguras que te vea gente
0: Lo de que no ir ver. a por jugadores buenos Es porque no han ido por ti, o algo. No, 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 hay jugadores, escúchame, hay jugadores
3: muy buenos no, no, hay equipos que han ido por mí La otra cosa es que yo quiera jugar con ellos Es muy distinto ¡Hey!
4: Epa, bueno, es bueno. Oh, es, oh, claro, oh, oh, oh. Es,
1: no,
3: es muy distinto, es muy a distinto. Casa,
1: Lembo. Porque
3: hay muchos... No, pero ah, es verdad, hay, ro eh. hay rosters. Hay la peneta,
1: hay... hay la peneta. No,
3: pero es verdad, hay muchos sanciono, rosters. ¿eh? Hay muchos rosters <ríe> que, sinceramente, me parecen conformistas. O para tantear el primer año del sector. Que es totalmente comprensible. Por, cierto, hay club, por, sí, por abrir no este debate.
0: Por abrir este debate. El vamos a decir sí. que. La noticia de Niserino, que le ha dado también Mario, el periodista de, de marca, Mario Martín, es que Niserino fichará por Movistar Riders para el año que viene. O sea que ahí ya tenemos un nuevo fichaje de, de la liga y
1: es un poco... ¿Se sabe alguien más de Riders? O sea, quiero decir... Hombre, Riders ya un tenía un
0: roster, claro... Por poner Ajá. en contexto, bueno, de hecho, no, eh, o sea, Raquel no lo puede contar perfecto, ¿no? Rachel no, porque Rachel no nos va a contar claro. nada, hasta que sea oficial. Cuando dice
4: Rachel, me rayo, porque no sé si soy yo o Rachel, Pero no, claro, no.
0: Raquel, todo esto forma parte de, de una serie de cambios en Movistar Riders, ¿no? Por si nos puedes poner eh, en contexto. Sí,
4: a ver, Movistar Riders fichó a los de M5 para jugar la Fire y luego, pues, los liberaron. Y ahora, pues, están formando ese roster para 2023.
0: Claro, pero que yo sepa, se mantienen dentro de ese roster Navarrete y Vinice, que ya estaban en el, en el, en el sí, roster que habían esos,
4: fichado. esos han sido los únicos dos que no han puesto el típico post de LFT.
0: Claro, no entonces entendemos que eso van a ser los claro. tres españoles, Navarrete, Nicerino y, y Vinice. Bueno, Vinice es canario, pero lo contamos con español, no pasa nada. <ríe> y, y luego tendrán que añadir los dos los dos slots de, de extranjeros, ¿no? si si quieren. Pero bueno, para mí también un poco el debate, eh, bueno, debate no, pero que para mí la gran noticia es que Nicerino empieza directamente en una liga regional. O sea, un montón un, había un poco de dudas de si va a empezar por la liga radiante, luego subir y tal, directamente entre la liga Re regional. A mí me alegra, o sea, yo tengo ganas de verle directamente a ese nivel, pero no sé cómo veis esto. no
4: Es un paso grande, sobre todo porque no tenemos esa base de si va a dar o no el nivel dentro de, de la competición.
1: Yo creo que le puede llegar a costar, pero me parece que es un buen lugar de apoyo de por mm. donde crecer.
2: El primer split va a ser duro, pero a partir de ahí si lo sobrelleva, pues como un cohete, ¿no? Como decía Orben, cuando juntas a un jugador sin mucha experiencia con gente que más, tiene más experiencia, pues claro. mejora mucho más rápido y veremos qué pasa, ¿no?
5: Y aparte la de jugadores que te hacen ir a ver un partido como espectador, como audiencia. Claro, sí, totalmente. Es importante. Desde
1: luego, es verdad.
3: Va a mejorar, lo único malo es que este juego, el Valorant, es un juego que o sea, Kami que está entrenando o Asuka que está entrenando, es un juego que tú no mejoras rápido o sea, hay muy, muy, muy pocos jugadores que, se, que puedan mejorar a una velocidad de un día para otro rollo. le dices una, un fallo, termina el día después y lo hace bien hay muy pocos y, y cuando os hablo de esto, os hablo de que la mayoría está en tier 1 ya, porque obviamente van a un ritmo tal este juego, cuando tú quieres mejorar conlleva mucho tiempo. Incluso hay muchos jugadores que lo que aprenden en un equipo, lo demuestran en el siguiente. Es decir, aunque tú tengas un entrenador bueno, al igual no eres bueno en ese momento, sino que es como si digieres los conceptos y al cabo de un tiempo juegas bien. Entonces, no sé, Yo no sé si no si va a hacer bien o no, lo que sí que estoy seguro es que va a tardar en digerir conceptos porque es algo natural. vale, Es algo que todos los jugadores les pasa. ¿Sabes? Claro. Y para mí el equipo que tienen, o sea, creo que debía ser es una de las mejores opciones que ha tenido Nicolino, seguro, y es una buena decisión. Pero creo que de españoles van a haber mejores equipos, ¿sabes? De con bloques de españoles. bastante para, O sea, se han quedado españoles mí, muy buenos. Decir
2: que no es en el equipo el que más puede aprender él, ¿no?
0: Eso
3: es.
1: Para, para Porque mí también Riders Raiders, problema... se espera que sea de tabla media para abajo. Eso es lo que se espera de Riders, ¿no? Para este Ojo. año. Ahí sí ha abierto un melón. A a mí.
3: Yo, yo me sé bastante sí, roster, si me meto en un melón porque si juego Era. la liga y pierdo contra ellos me van a caer tweets, pero sí, yo creo que sí.
1: Bueno, entonces ya está, es lo que confirmado.
0: A ver, obviamente todo el mundo está dando confirmado. por favorito al roster que se liqueó del
1: eso
0: es obvio y hay mucha expectativa por el roster de Lowell y de, y de Poppy. El resto creo que está todavía más en el aire, pero yo sí que creo que está el tema de la presión que no sé cómo lo veis que lo va a afrontar, pero por un lado creo que va a tener mucha presión por la parte mediática, que eso lo sabe gestionar, y que al final también es verdad que esta Movistar Rider es un equipo donde ya competió en el League of Legends, ahora vuelve a competir en Valorant, o sea, va a estar arropado en ese sentido. Pero por otro lado, la presión de empezar directamente en una liga regional, o sea, aquí te estás pegando directamente con Lowell, con Killes, con gente que lleva compitiendo años en shooter. Creo que eso sí que le puede pasar un poquito de factura. O sea, de hecho, ya hemos visto jugadores que solo hacer el salto, solo entre comillas, pero haciendo el salto de la Liga Radiante a la liga a la LVP, a teclado te voy a matar.
3: Pero es que no, no está el que... mismo salto. Ahora ha sido yo. El salto lo, lo es que muy distinto, decir hay, ¿sabes? hay gente
0: que ha hecho ¿Este, el salto este de, de Liga Radiante a BCT y, y le ha quedado grande. Le ha quedado grande, no es más sentido, pero, joder, que lo ha notado demasiado. Entonces, Nisenino va a empezar directamente pegándose con los mejores. No sé si eso es positivo o negativo para él individualmente, ¿no? Para su crecimiento. A ver,
3: es un caso muy distinto. Porque, por ejemplo, jugadores como Vares, jugadores como Rex, como Guardi o Danielo, son jugadores que cuando subieron con el Betis o incluso Bison, gente como Hashtag y tal, que son muy buenos, cuando este equipo subían y estaban peleando contra el Koi de, de Hyber con Aska, mm. contra el claro. Rebels claro. Que, que casi sube a Europa. O sea. Quiero decir, no se va a pelear contra... Eso no es comparable, ¿sabes? Porque, coño, te lo digo yo que he jugado... Usted, he practicado contra los rosters nuevos y he jugado dos ligas contra los rosters antiguos y el nivel ha bajado mucho, ¿sabes? Mucho, o sea, Aparte. por ejemplo, antes Fresh era. era un jugador bueno español, ahora es de los mejores de la liga. Bueno, no es que el nivel haya bajado, o sea, su cotización ha subido, pero el nivel general de la liga ha bajado un montón, quitando casos como el de Case y Team Queso que son equipos buenos. Pero todo lo demás es liga radiante prácticamente, es la liga radiante
5: mm. aparte Entonces, que iba a tener presión es de las pocas cosas que sabía nada más empezar inclusive antes de, de tomar la decisión eh, claro. más publicándolo así, llevándolo de una manera más mediática, siendo más eh, figura mm. pública estando al lado de su hermano, es que eso es lo que puede llevar trabajando desde hace mucho tiempo y a mí me duda que, o sea, dudo mucho que la presión le pilla por sorpresa ahora mm.
3: de hecho, Yo no de hecho creo antes, que... ha entrado en el mejor momento de hecho, de, de, para que... él ha entrado en el, o sea, se ha puesto a competir en el mejor momento del juego, porque es la, el momento en que todos los españoles tienen la oportunidad. Si es que hay jugadores españoles que jugaban la Liga Radiante cuando yo me pasé el Valorant que ya no juegan porque se rayaron de no tener la oportunidad, ¿sabes? O sea, era llegado en el momento ideal.
0: Yo hemos hemos cortado que... un segundo baja porque hemos cortado a Raquel, creo. Sí. Raquel
4: primero, eh, iba baja a decir después. Que, eh, Un poco siguiendo con lo que decía Emma, que la presión al final se le ha puesto él mismo, esa presión mediática y él mismo decía que quería competir en la regional. O sea que si luego no se ha preparado... Sería un poco raro.
1: Mal. Yo, yo confío en presión, Nixerino. ¿eh? Yo confío en Nixerino. Yo creo que a
2: nivel presión le viene igual, incluso hasta mejor empezar en la regional, porque nadie se espera que juegue a lo mejor muy bien, ¿no? Se espera en un tiempo de adaptación. Sin embargo, si empezase más bajo, yo creo que la gente sí se esperaría un nivel más alto, ¿no? Y empezarías en una liga en la que quizás no aprenderías tanto porque claro. no, no tendrías jugadores alrededor que te ayudas en ese, en ese sentido, y entonces podrías, digamos, tener la presión de tener que ganar y tener que jugar muy bien y además no tener las, los beneficios que te aporta jugar en la liga regional, y es que independientemente de que juegues bien o mal, vas a tener un crecimiento y vas a tener probablemente un staff mejor y unos compañeros mejores que te ayuden en ese sentido, entonces creo que es un win-win porque Yo... si te sale mal este split y luego bajas abajo, pues mira, te ha sacado un aprendizaje y probablemente cuando bajes si no bajas si, o sea, me refiero que si Primera te quedas fuera bajas. de algún equipo que lo que quiere decir es que si te quedas fuera ah, del equipo porque te echan y luego tienes que jugar en la, en la segunda división para volver arriba o volver a rindear has sacado una valiosa lección entre comillas o aprendizaje de esa temporada en, en RL, ¿sabes?
0: Thing. Yo también, yo por, por dar mi opinión rápida, pero comparto con Borgo en que es que era el momento, porque también si te esperan mucho, dentro de dos splits va a haber un montón de jugadores extranjeros regionalizados, o sea que van a contar como sí. regionales, y ya la barrera de entrada que a veces va a ser más grande, entonces yo también me voy a ir arriesgado como, como Nicerino, confío en él, entiendo que es un riesgo grande, pero entiendo lo que ha dicho Raquel, que es que se está preparando hace mucho tiempo para esto. Vamos a cerrar aquí el tema de, de Nicerino, la LVP y los nuevos equipos, ¿vale? Y vamos a entrar ya en el topic de, de Eretic. Antes eh, despedir y darle las gracias a Raquel por acompañarnos durante esta primera parte del programa. Ha sido gracias, un Raquel. placer. Gracias, Raquel. Te esperamos, gracias, Raquel. Te esperamos en el siguiente programa con nuevos melones, como diría Aska. Eh, Muchas gracias por invitarme. Que Aska cada vez que hago un top y despido a alguien haga lo que haga asca pone abrimos melón cerramos melón puedes parar asca por favor ¿Cuántos sí. melones llevamos, asca ¿Cuántos melones le estoy ya hay que hacer lemo por el, el chat. Que, chat que, sí, hay saber. que hacer hay que hacer a la gente por favor
3: hay que hacer un Vamos, comando en el, chat, el chat que cu que cuente o sea cada vez que digamos melón, abrimos melón, sumo un número, rollo, Por ejemplo, dos claro. melones han abierto, tres melones han abierto, cuatro melones. A ver, dentro de aquí unos meses tendremos un voy a cambiar de melones. fruta.
0: Cerramos el albaricoque de Raquel y abrimos el de Ulises. <risas> Hasta luego, Raquel. Que Mucho, muchas gracias. Raquel. Albaricoque es una palabra que usamos poco, tío. Ha sonado muy mal, Lembo. No me ha gustado el albaricoque. ¿Eh? Hostia, tío, suena no. mal todo. ¡Qué cabrón? No iba por ahí. Muy mal, muy mal. mal. No sexualicemos las frutas. Mira el chat. Por no, favor. yo he dicho… Yo
3: soy el representante del chat. Del chat de, de enfermos, de enfermos prepubers. El chat de enfermos prepubers, Lembo, que han seguido tu broma. Son niños del Fortnite, entiéndelos.
0: Pero, tío… de o sea, albaricoque. No Son los
3: chavales de la foto de Nuki Con el, con el, sí. con el dedito Literal, ¿no? sois
0: todos los chavales de la foto claro. de Nuki haciendo la peineta. Bueno, claro. si abro el albaricoque de Ulises. Eso, eso no sé cómo <ríe> suena, yo qué sé. <risa> darme no, un segundo. dame un segundo que lo edite todo, por favor. Pido disculpas si ha sonado mal igualmente. Ulises Pieto, que tengo que ponerle aquí el nombre. Ulises. Ulises Pieto, ¿no? De, de apellido, ¿vale? Eh, lo estoy haciendo en directo,
1: por si no se nota, ¿vale? <risa> Lembo, dale la bienvenida, ¿no? Al menos sos el host. Por, por lo menos. Ya, ya, pero… Por lo el... menos, ¿no? ¿Qué es no, un no, albaricoque? ¿Qué es un ¿Puedes escribir y hablar? Bueno. Eh,
2: una pregunta pero, así
0: off-topic, si no ¿qué es un albaricoque? Si cámara, cámara, no le doy la bienvenida.
2: Ah, ¿Qué es un albaricoque? Un albaricoque. ¿Es como un... Sí, ¿Qué es? ¿Qué o es? Sea, es una un fruta, pero ¿cuál es? Es está muy buena, no está muy buena,
5: ¿eh? No. Es un melocotón. no es un melocotón.
2: Es que
0: mucha broma no sé lo que es. A Durano. Bueno, presento ahora sí, bienvenido, señor Ulises Pieto, Buenas noches, ¿cómo andamos?
1: Buenas noches. Buenas noches. Muy
6: Buenas bien, noches. y más desde que sé que me quieres abrir el albaricoque. llegado? Ah,
0: <risa> no voy a hablar <risa> más de fruta en mi vida. Tío. No voy a hablar tío, más de la fruta en mi vida, vez, tío. Tío. ¿Por qué los cambias? Es que eh. Me habéis puesto nervioso. Y ¿Tú? Una ¿tú? piña,
5: una piña no es andosexual.
3: Es verdad, vimos la bueno, piña. Va, bueno, tío, pues abrimos
0: la viven. piña de Ulises. Buenas noches, Vengo Ulises, tío. ¿cómo estamos? <risa> Es un juego peligroso este, eh.
2: Sí, es un sí. juego muy peligroso. No prefiero decir por el dominó, Nemo. Diciendo frutas que, <risa> que siquiera están en temporada en algunos casos. O sea, no tenemos ningún tipo de respeto. <risa>
0: espera, perdón, perdón. Sí, sí, ahora te, te presento bien, no, no, pero ¿cuáles son las temporadas de frutas? Perdón. No si se han caducado o no. Ahora, ahora, no, no, no. No, no, espérate claro, aquí. Claro, este tomo es ¿En qué temporada estamos, Aska? ¿Qué tengo que comprar? ¡En febrero! Temporada de uvas, estamos ahora mismo. Aska, acerca me al
2: trabajo, eh. Se acerca la temporada de las uvas, ¿no? Quizás este, deberíamos este, diciendo, oye. Uva nueva, tal, no sé qué. O sea, es que vale, pues época. abrimos la uva de, uva de Ulises. Después
3: Nos hacemos un huerto, Nos hacemos un huerto, ya que el
6: Valor ha Y ahora no quiere que le baile el uva uva bombón. Tú uva, uva bombón. Los... Pero Lembo, por el favor. Lembo, ¿qué buenas te buenas pasa? Noche.
0: Como buenas has noches. visto, Universo Valor han estado más descontrolado que hey. nunca. Nos quedan dos programas para que lo cierren, más o menos. Así que Aproximadamente. es un plazo que venga uno de los Yo lo primero
6: pido perdón por el retraso, porque esta sección iba a venir antes, pero me he quedado dormido en el sofá. No oh, Por lo menos un Literal. tío
0: sincero, tío. No como Cami sí, sí, que luego me dice, no, es que estaba mirando Strat. Venga, vale No, ¿Quién? no. Vierta. Me he quedado dormido.
6: Claro, o sea, no estaba en el sofá, me he quedado dormido y me he despertado de Yo tenía algo que hacer. Y he mirado el móvil y he visto, <risa> y he visto que, que, bueno, estaba ahí. El, claro, el MD bueno. abierto. <risa> no pasa nada.
0: Bueno, Ulises está viene está para está un está topic está muy concreto, hemos... aunque luego si, si queréis añadir un más, pero sobre todo me interesa hablar sobre el debut de Eretin, ¿no? Creo que todo, uh -huh. todos hemos estado viendo viendo el debut de Eretin en India Invitational, un torneo con equipos como Paper Res, como Blitz, como Secret, que jugaron bastante bien, y pues hay que dar nuestra opinión, ¿no? ¿Qué nos pareció ese primer debut de Leti? Entonces, vamos a abrir con una opinión cortita general, o sea, primeras sensaciones y a partir de ahí hacemos el debate. Empieza Ulises.
6: Futuro incierto, pero prometedor.
0: <risa> ¿Y vas a decir esa frase? ¿Pasase lo o sea,
6: que pasase? No, no. En realidad lo estaba, lo estaba pensando y... O sea, no puedo, no puedo dar una valoración del equipo como para decir, guau, es que están como para meterlos en el top 3 de la Liga de emea pero me han resuelto muchas dudas. Creo que el equipo puede progresar. Aún así, eh, me preocupa que no sé quién va a tirar de tantas correas. Mm. Wow. O sea, ya pueden ir Boo y Mixwell al gimnasio. Porque los tirones de muñeca van a ser como...
2: Sí, y también pueden pasarse por aquí a comer mucha fruta, ¿eh? porque tienen que estar sanos y fuertes. De hecho, me
3: salió un anuncio por TikTok, tío, que para llevar al perro te puedes poner, como un... No, te puedes poner como un cinturón y puedes poner como un cinturón y las correas. En plan, el cinturón va dando vueltas, ¿sabes? Se tienen que comprar eso, sentarse con eso como con el sonajero, como los bebés, y que vayan con la correa puestos todos. Es lo que tienen que hacer. Así sí, ganarán. Wow.
2: Cuando estábamos en Argentina, en Buenos Aires, vimos había un tío que llevaba, o sea, llevaba fácilmente 15 perros, ¿eh? Y os iba a claro, a la vez. O sea, ¿Llevaba el todo esto o no? A ese tío lo tiene que fichar el Etix. Sí. ya. O sea.
1: Sí. <risa> Cinturón,
2: Pasea, ah, cinturón se llama
1: Asca, Asca es jardinero, pobre si nunca había salido de España. Se llama paseador de perros, lo que sí, estás bueno, diciendo. Tío. Ya,
2: ya, sí. que los hay en todos lados, pero me Uy, llamó a tío, la atención la cantidad de perros que llevaba, ¿sabes? Porque, eh, está, no, duro, aquí, está duro. Está duro. he gente He visto gente, a, a he visto gente con 5 o 6 perros, pero es que ya, ya, ese, tío llevaba, ese tío llevaba 15 fácilmente, pero te bueno. estoy hablando de muchos perros. Y algunos Entonces, bastante grandes. Entonces, escúchame, lo que me gustaría... El
6: belt coach, ¿no? El belt coach de Eretik. Sí. Tranquilamente, tranquilamente. Cómo me gustaría
3: ver que salen al escenario y que salen directamente con una correa puesta en el cuello del jugador, en plan... Me haría demasiada risa, tío. Pues sería de una de buena entrada, ver. ¿eh?
5: Sería Sería
0: muy buena la idea, entrada. La idea está sentada. La sensación de Ulises es que está hace falta sujetar muchas correas El no, resto, alguna frase... No, no.
1: Pero, pero justamente, ¿no? continuando con eso, más allá de después de, de, enarbolar lo que pensamos cada uno, eh, en ese sentido, una de las preocupaciones que tenía y que tenía el G2 anterior, que es donde sale el núcleo, es que eran demasiado, tenían demasiado ADN ofensivo. Y claro, tenés a Siki, tenés a que es como prácticamente estás obligado a jugar con un duelist, dos duelistas y medio en compos. Es complicado. Sí.
6: A ver, voy a, decir, voy a decir una cosa. Kellogg's no necesitó correa. Y, y eso es un éxito. Kellogg's Geek. con Chamber no necesitó correa. O sea, es un éxito. Creo que sí. Yo abro debate.
0: Para mí no Durante
6: todo el torneo. Llámalo Boo, debate, llámalo. Boo, bien, me refiero. Eh, más allá de. Partido bueno, partido malo. Misuel para mí fue el mejor del equipo. Sí. Eh, Kellogg's, eh. obviamente. Solo aparecía cuando era necesario. Si estás jugando contra Pedro, Manolo y Fic entra y se mata a tres cada vez que entra, pues no te llega nadie. Entonces, cuando fue necesario, Lox apareció y Lox estuvo cumpliendo bien un rol de Operator. No puedo decir que sea un tío que digas, hostia, es un tier un absoluto, madre mía, buenísimo para carrear, pero cumplió. Y sobre todo no le tiraron no de la correa. Y después, a boba estuvo bien, ok. Mucho mejor que en la época de G2, obviamente, cuando no te tienen full support. Pero Zik estaba totalmente descontado O sea, las partidas de Keio y de Sage de Zik son vergonzosas. Para un jugador profesional campeón del mundo son vergonzosas.
0: MVP. Uy, uy. El, Ulises viene más crítico de lo que yo venía. O sea, para mí las sensaciones generales fueron positivas. No sé para... Claro para que, no, sensaciones... no, claro que lo fueron. A mí, para mí Ereti jugó mejor de lo que esperaba que iban a jugar con el tiempo que llevaban en, en, en general. Sí.
2: Sí. O sea, yo creo que... Es lo que dice Ulises. Teníamos ciertas dudas sobre ciertas cosas y bueno, un poco se han despejado. Por ejemplo, creo que Miswell, sigue sí que es cierto, que yo, por ejemplo, esperaba que Conflex jugase muy bien, pero a lo mejor no que jugase tan bien tan pronto, ¿sabes? Ah. Eh, y que a lo mejor Kerox se le fuese pues, un poco más, estuviese un poco más cabra loca y sin embargo lo hemos visto pues más, más comedido, más tranquilo. Eh, creo que Zig también tenemos un poco la duda de que Niño iba a estar y bueno, independientemente de que haya jugado, viene como una peor, ha venido muy bien, muy agresivo, viene muy bien. Algunas dudas se han despejado. Sensaciones positivas tampoco estamos, o sea, tampoco creo que sea algo para tirar cohetes. En plan, mm. jugado contra Pedro y Manolo en algunos casos, y luego cuando se ha jugado contra VPRX, pues mira, se ha visto que bueno. bueno, VPRX es un equipo ya, claro. uno
1: internacional, y lo han hecho correcto. En plan... Sí, oye, pero se han dado la la, cara. en la lucha contra Team sí. Secret, que era el que estaba como más cercano a lo que son ellos, ahí han fallado también. Sí. O sea, pero pero o sea, no te eh, lo
6: compro, Cami. Eh. ¿En, en este caso han fallado? No no te lo compro porque, o sea, en, una, en cualquier otra situación te diría, sí, es verdad, han fallado porque han perdido el partido. Pero después de llevar 10 horas pululando por el evento con 4 horas de retraso en un partido en el que eres primero asegurado, no te juegas no. nada, no tienes tu clasificación, no, o sea, para ti ese partido tiene cero valor, llevas 10 horas y tienes a tres jugadores que están vomitando Exacto. o cagándose encima. O sea, Exacto. creo que habían suficientes factores como para... No tener ganas ni de jugar ese partido. O lo que
1: pasa, yo no puedo estar entre los entretelones de toda la gente, porque si no, no sabemos qué le pasó a todos los otros equipos, ¿no? Claro. O sea, vos no lo sabes, <risa> no sabes si la gente de Team Secret está igual que ellos o no, vos no sabes si la gente de Enigma está igual que ellos o no. O sea, yo con esos, con esos dichos me importa tres carajos. Yo lo que veo dentro del servidor es que piquearon tres, tres veces el mismo mapa. A la tercera la vencida, y a la, ter la tercera los han doblegado. En el primero fue 13-3, 13-4, y ellos después perdieron 13-6. O sea, 6-13 contra la gente de Team Secret. Y Team Secret era el único equipo del grupo que realmente tenía ganas de ver el partido. Y ahí los han doblegado fácilmente. Sí. Entonces, dicho eso, es perdieron contra Paper Rex y perdieron contra Team contra Secret. El otro que me pareció excelente como han ganado fue el 2-0 contra Bleed. Porque Bleed sí. es contendiente a ascender en Pacífico. Y tiene un pedazo de coach, de los mejores coaches del mundo con Leguilla. un firepower, Blitz. No, no, muy buenos. Muy buenos son esos equipos. por eso, sí, el overall sí, sí. es positivo de Team en mi opinión. Muy Uy, positivo. claro,
3: positivo es, pero iba a decir lo mismo que tú. O sea, positivo es por el partido de Blitz, o sea, no por el de Pepe Rex. Para mí que te metan un 3-1, hay que decir, vale, Pepe Rex es de los mejores, fue de los mejores equipos del mundo, lleva mucho tiempo junto. Vale, pero bueno te han metido un 3-1. O sea, pero, en plan, te pues, han ganado fácil, pero que 3-1 escúchame va a ganar fue muy fue un 13 sí, pero yo no vi a Pepe Rex ¿sabes?
6: una la lengua, pregunta
3: no lo vi sacando la lengua no lo vi pues que tampoco vi a Pepe Rex en su mejor nivel no vi a Pepe Rex que va correteando a la gente matando o sea, a lo que voy es que pero a lo mejor
0: ¿alguien se cree que Borbón está despierto un domingo a las 7 de la mañana? pregúntase
2: no si te digo es que los equipos tochos... Si lo vio fue de empalme, yo lo digo. Los equipos tochos que han estado compitiendo durante todo el año, eh, ya a este punto del año, más un equipo con Tech, que, que ya tiene a cinco tíos, que, o sea, que no Eso necesitan es. exprimir ahora mismo... A ver, de no todas manera ...el acelerador, porque ya vienen con una, una trayectoria detrás claro. muy grande. Ahora mismo están probablemente en su pico claro. más bajo de nivel... Y incluso probando cosas. Pero ya no es el más árbol, bajo, claro. saca, sabes, Yo iba a abrir es eso, algo. es
0: que es el primer torneo de la temporada para todos, o sea, para Heretics claro. con el Roche nuevo, pero también para Pepe Rez. y Pepe Rez, de hecho, de todo el torneo, fue el único que arriesgó las compos. bueno, si no contamos las reinas de Brit. pero Pepe Rez sacó el Harbor entre mapas, o sea, quiero decir, obviamente Pepe Rez estaba probando Camp cosas, Y a usar el sí. torneo para lo que lo tiene que usar, eso es, obvio. eso es obvio. Pero que yo no
3: lo digo para quitarle mérito a Heretics, ¿eh? o sea, quiero decir, que han... Han hecho el papel bueno, pero que al fin y al cabo un 3-1. Para mí el papel bueno es la partida de Blitz, O sea, porque Blit... Estoy de acuerdo con Cami, de hecho, le conozco yo a la Giga. De hecho, me ha ayudado a mí, personalmente. Me parece un coach increíble. Me parece que ganarle a ese equipo tienes que ir con los huevos bien puestos para ganar a ese equipo. O sea, no es fácil. Pero entre Rex es un 3-1, ¿sabes? Es, voy a ir nada, diciendo nada, cosas nada, y nada, quiero nada. que me digáis si nada. estáis
0: de acuerdo o no, ¿vale? Por, por dirigir un poco el debate. Primera, primera conclusión que yo saqué dentro del partido. Miswell jugando eh, cinco cinco agentes diferentes eh, para mí jugando casi todos bien, el único que me chiré un poco fue la 6 de, de Fracture eh, y le vi muy cómodo, de hecho ha sido el primero en KD, el primero en KD del torneo o sea, para mí mensaje positivo Miswell está cómodo en su nuevo rol en el Etic ¿Estamos de acuerdo con eso? Estamos sí, va, sí, bueno. sí. Y Muy importante sobre
5: todo, perdón, solo breve matiz, la constancia, porque lo la última vez que lo vimos jugar fue en el LDCQ, que a veces te carrileaba, a veces estaba completamente desaparecido, aquí de repente se mantiene. Mm.
2: Sí, sí, sí. Creo que el rol también se lo permite, es lo que comentaba Camilo el otro sí. día, que es como que, vale, ya hay alguien generando espacio por delante de ti, ya hay también gente por detrás apoyando con utilidad y tú estás un poco en medio sabiendo que tienes a un tío por delante que te va a generar ese espacio y puedes más elegir cuándo quieres jugarte o cómo quieres jugarte los duelos y no tienes que estar obligado a, entre comillas, esta parte o a jugarte todos los duelos posibles con un chamber, que también es cierto que con chamber tienes la obligación de eh, sacar ventajas continuamente. Y en, en este caso, pues, o vas detrás de un tío dándole y apoyándole o, o estás...
0: Este era eh, el modo fácil, ¿eh? voy a sí. ir subiendo, o sea, voy a ir poniendo cada vez más difícil los debates. Número dos, Sick, sí, muy bien. Pero con Reyes. Y a mí, personalmente, me preocupa el que tenga que ser Reyes para, para rendir bien. ¿Cómo veis esto? No me preocupa nada. Porque Race se va a jugar siempre.
3: Reyes no, se va a, a jugar. A mí lo creo... que me preocupa no
6: es eso. A mí lo que me preocupa no es el hecho de si Reyes se juega o no. A lo que me preocupa es en el mapa en el que no puedas jugar Reyes o tu equipo no quiera estar jugando con Reyes, ¿cómo se va a adaptar? A mí eso es lo que me preocupa. O sea, que literalmente ves el Ascent y está haciendo el mismo off-angle and done que hacía en el Mundial en la Gran Final. El mismo con que yo. Sí. Me quedo en el one and done probó la bala, salí el de Paper Rec, sabía perfectamente que dónde estaba, le pegaba la bala. Porque era muy obvio. Estaba jugando todo el rato igual. De forma que su equipo jugaba con un 4 para 5 constante porque estaba regando primeras sí. muertes. Y el tío es una bestia. Con Reis O sea, era, individualmente ha sido el mejor jugador del torneo, ha sido el mejor entry. En la fase de grupo se firmó 17 entries para dos primeras muertes. En el, en el partido contra el Bid fue una absoluta barbaridad y en el partido de, de Paper Rex mapa con reis mapa en el Camaso pero estoy de pero si después eso. troleas el Icebox overpiqueando y estás jugando con Kello y estás overpiqueando y mueres de forma constante hay un problema y ya no te digo ya no te digo en ataque en ataque mira puedo entender que el equipo te demande que eres el entry igualmente aunque estés con un Kello estés con una Sage porque no tienes un duelista lo entiendo pero no entiendo que la defensa estés muriendo constantemente en búsqueda de información, en factores individuales. Si estás en equipo y falla, mira, es decisión del equipo, es lo que hay.
2: Pero eso, lo que comentas tú, de, de que siempre hace lo mismo y tal en Astent. o sea, vale, porque ahora lleva una semana y tal, pero en un mes o dos, si sigue pasando, es culpa completamente del staff. O sea, por supuesto. si tú tienes a un jugador que después de dos meses ¡Riado! te coge siempre el mismo a, a Fangel, o después de tal y te sigue haciendo lo mismo después de dos meses... Es culpa del cuerpo técnico, Pero ojo, plan, no hay más No, hay, pero no ojo, hay otra solución,
6: ¿sabes? Estoy de acuerdo, pero voy a extraerte Unas palabras que son muy curiosas Y es Mixwell hablando del Icebox que jugaron Después de hablar del Icebox Uno de los datos que dice es Lo hemos perdido porque lo estábamos jugando mal Porque no seguimos el plan que queremos jugar Y estábamos overpiqueando Y el overpicking Fue, en el 80% de los casos, el mismo jugador Sí, ahí ya, ahí ya no digo nada. con la
0: Sage mucho.
6: Con la Sage no paró de morir constantemente el primero porque la estaba liando. Sí, eso es un problema. Y eso creo que no, sea, eso creo que no es fácil de arreglar. Pero lo
2: que comentas de, de, de repetir jugadas, o sea, de repetir ángulos. de nah, eso, tal, eso va a cambiar. Eso es fácilmente arreglable. Y si no lo hace el jugador, o sea, si no sale del jugador ir sacando nuevos picks y demás, pues es, es, cosa, es algo que el cuerpo técnico lo puede arreglar de manera sencilla. Entre comillas, dándole soluciones al jugador y dándole sugerencias y demás. Vale, o IGL o, sí. o quien sea. O sea no, Paso no al ser siguiente
3: problema. Ah, a mí, Icebox no pero, fue contra ti. Serra mucho más ¿vale? Es que, ¿sí? Últimas conclusiones sí. Sí, de es que yo iba a decir que a mí, hablando de la preocupación de Zeke o Flex, me preocupa mil veces más. Si zic juega a Race y se me fea el Chamber, ¿qué coño juega Kellogg's? Esa es mi pregunta real.
0: será el la siguiente. ¿Me la no, no. Quitado,
3: si, la, si la race es thick porque es mucho mejor, obviamente, que Kellogg's. Y la Neon, y, sí, pero 20 veces, además. Claro, es que no 20 ves. veces mejor. Tío, si nerfean eh, el Chamber, yo no veo a Kelox con una Killjoy. Al menos yo. O con un Cypher, vamos. Yo no lo veo. Pero ¿Y, que, y, que y que quién es? Vez. ¿Y quién lo coge?
2: Que jugar a a Jet y si sí, jugar a Flex y ni siquiera jugar a Centinela, supongo. Pero si suele jugar
0: a Race, pero es que Pero es que si sí, para mí, no ah. debería jugar a Flex con lo que hemos claro. visto. Con lo que hemos visto, sí debería jugar a pues, Duelista. Claro, o sea, es lo el, que, el... que yo. Estamos jugando el... un el... Bind, flex estamos jugando supongo. un Haven con
3: Raze. Si ¿Sí estamos jugando o sea, si se juega que... a y tal, ¿qué Abro, a flex, abro el
0: topic de Kellogg, ya que lo ha abierto Borwen, pero os digo un poco mi impresión. O sea, al final, Kellogg, para mí, el problema que tiene es que la transición de Jad Chamber nunca se ha adaptado del todo. Eso ya somos todos conscientes y tal. Y dentro del torneo, aunque ha jugado, ha jugado bien y ha cumplido su papel, sigue sin deslumbrarme como Chamber a mí personalmente. Y creo que si hay un nerf a Chamber, como ha dicho Borgo y demás, me va a bailar mucho su papel en el equipo, porque no es un main centinela. No es una persona que pueda jugar aquí, yo y tal. Entonces, como, para mí, Kellogg sigue siendo, sigo teniendo la preocupación Pero, que tenía antes del torneo. A ver, yo personalmente.
1: A ver esta charla sobre Kellogg's es la, charla, la misma charla que teníamos hace un mes atrás, claro. Diciendo si era el jugador indicado para Team Heretics. Claramente, y sobre todo después viendo que agregaron a SIC, en mi opinión, el ADN te queda demasiado ofensivo y es difícil de poder colocarlo en otros lugares. El problema de Kellogg es lo que está diciendo la cronología Lempo. Onda, ya se probó de Jet, con Jet, no. como jugador no jugaba bien, pero con Jet suplía sus errores. Cuando pasó el tiempo, vimos en G2 que no los podía suplir, o sea, que no, que no mejoraba. Vino la, a la liga. ¿no? gran fichaje de la liga Team Eretics, cumplió, ahí, a medias, pero su equipo se caía, o sea que no podía ya ser un, un jugador donde puedas apostar por él, ¿no? que te resuelva todos los problemas. Y ahora llega de vuelta a un Teameretics en en primer nivel, con la duda que tenemos todos, imagino que la tiene él, la tienen los también los compañeros, de decir, ¿estás a la altura? Yo creo que este, este, este torneo, y creo que lo había dicho Borwen, el torneo de Brasil va a ser muy definitivo para saber de si... Si este Kellogg se queda en Team Eretics. Porque si no, sería el primer cambio. Y yo estoy seguro, yo todo y todos sabemos acá, que hay un montón de otros duelistas que te pueden jugar con Neon, con Reina, con, no, y con y con, sí. con Reis y inclusive, y con Chamber.
2: E incluso otros roles. Mm. Incluso, incluso otros roles. Incluso salir de duelista y jugar o sea, con Aquiles. La conclusión es, es que claro.
0: las dudas de Kellogg siguen ahí. Van a estar o sea, ahí. Podrá resolver o no, pero. No, que hasta es que Chile estoy de acuerdo con
3: Kami. O sea, creo que van a estar. O sea, creo que va a. O sea. Es mucha presión para él como jugador, pero es que yo estoy no convencido, porque obviamente no tengo ni idea de lo que piensa letix Pero si el jugador no rinde a un nivel alto con Chamber, no rinde en Brasil, creo que es complicado mantenerlo, pero no por nivel, sino por el cuaje de las piezas del grupo. O sea, es difícil continuar con él por un tema de que no... es el sexto?
0: No sabes cómo montar los costes. No hay sexto en el sexto
1: Pero que el tema es por ir avanzando. el por ejemplo. Pero también una cosa. Es, pero, eh, eh, pero la cuestión es que el sexto, potencialmente el sexto de Team Eretix, debería ser alguien realmente un sexto. No de compromiso. Porque justamente está este problema. Tiene que ser bueno. alguien de muy buen nivel y que te pueda flexear Para mí, cosas que ellos que no te da. ¿eh?
0: Voy a decir una cosa. Viendo cómo jugó Misswell con los diferentes agentes y viendo su rol de bridge que no lo habíamos visto en competitivo, yo... El sexto jugador lo ficharía Main Sentinela. Por si hay un Nerfe al Chamber o algo así, puede hacer miswell el Flex y haya y el senti y haya un main Pero sentinela. ¿qué tipo de flex? Un ¿Flex era.
1: ofensivo o flex pasivo que estamos viendo? No, ahora. Un Sentinela, pasivo, el el de
0: Safer. jugar de segundo no. en Mocker. Es que, tío, que se le da muy bien, que es muy inteligente. O sea, es terriblemente inteligente. Entonces, aunque se había hablado de miswell Sentinela, para mí es que el rol que está haciendo miswell no es de Sentinela. Es de. Es de Flex. Eso, pero es flex es... pasivo. No, no, pero es un flex sí, flex pasivo. pasivo, sí. No es sí, un flex.
1: No es, es un flex support, ofensivo.
3: efectivamente. Es un support. No,
0: ya, pero que support. tienes a Six y quieres flexear también de, de agresivo. Has o sea. soltado por
2: el chat Magnum. Cuidado. Es que no, sí. Es que no yo... t...
1: pero, pero no, pero, bro, no sé. pero pregunto, pregunto ¿por qué querrías un centinela vale, si mire. ya tenés a Mixwell que está haciendo de centinela también? ¿No sería mejor fichar a alguien que sea un flex ofensivo? A ver, pero es pero que, que flex aquí... ofensivo
0: tienes a SIC, tío. Porque en los mapas que se pueda seguir jugando Chamber lo puede llevar Miguel. O sea, tampoco estamos hablando de que Miguel con Chamber sea, sea horrible. No, o sea, pero, pero no, si no
1: puede jugar a Chamber en de un todo, mapa... hemos... no, pero, pero una cosa, se puede estar jugando de Chamber y de Killjoy en un mismo equipo, men. Hay una cosa que no también... main
3: Hay una cosa que no sabemos y es... O sea, quiero decir... No sabemos... Bueno, al igual creo que ahora se ha publicado, no sabemos hasta cuánto tiene contrato Kellogg's. Quiero decir... No sabemos si la razón por la que está en el equipo va derivada de que no valía, la no valía la pena rescindirlo antes de que fichara otro, ¿sabes? No. Porque, por ejemplo, yo creo que hay opciones como Alive, que se ha quedado fuera, que era el duelista de Excel, mm. que con Chamber y con Jet me vale parece mucho, vale va, va, mucho mejor que Kellogg's, con ambos personajes. Entonces, yo creo que al igual tenía contrato y no ha valido la pena rescindirle en base al nivel que te genera otra gente. ¿Sabes? Al igual, a... yo digo que al igual ha pasado. Bien, en error. Yo, creo, yo que creo que es una
6: Yo te digo, no ha pasado eso.
0: No ha pasado eso. O sea, han, ah. han decidido querer 100% a Kellogg's, como quisieron. Ha ¿Qué han dicho en Mayulises? Perdón, no he escuchado todo la que No, que yo dice he dicho... es que
5: no era eso. Eh, yo iba a decir sí. que a lo mejor se mezclaba lo que decía Borwen con el tema de a ver qué tal en Brasil. Y a partir de ahí decidimos.
1: Probablemente. Es que
3: Yo creo que eso pasa... Si Cierro, cierro melón
0: igualmente, que hemos hablado ya bastante de que claro, y quiero vamos, repasarlo todo. Para mí, por seguir hablando con las dudas que teníamos, ¿no? Hemos hablado de esas, quizás, ciertas dudas que podría tener gente con miguel que sí que nos ha convencido muchísimo en el torneo. Las dudas de que los que seguimos teniendo las presentes. Voy al tema Boo, ¿vale? Boo venía de un cambio de rol. Él había sido el mocker durante toda la temporada. Ahora lo hemos visto de iniciador. Para mí, y siendo IGL, cumple con su función. Por lo tanto... Yo es como aprobado, es mi opinión de, de cómo vi el nivel de BU. No sé cómo lo viste el resto. Sí. O sea,
3: individualmente aprobado en cuanto a equipos que son seis, una semana de trabajos, es que el IGL qué va a hacer. Claro. 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 O sea, que va a hacer un IGL. La semana?
0: gran mayoría de los calls se notaban que eran muy round call, como normal, es normal en un equipo que lleva. Es si
3: full improvisado prácticamente, ¿Qué, ¿qué vas a hacer? Bien, BU. La...
1: Yo creo que cumplió.
6: ¿eh? Sí. Cumplió y aparte creo que también le va a venir muy bien que tiene un equipo completamente vocal porque si mirabais cualquiera de las cámaras estaban constantemente thick, Mixwell eran los dos que más hablaban, Aboba siempre estaba comunicándose y Kelox estaba hablando todo el rato. Todo el rato estaba pidiendo o dando información. Se veía cómo como hablaban entre ellos. Y eso es algo muy positivo para Bu y más viendo del equipo en el que venía.
1: Ah, y es lo vi muy serio grande. a Kellogg's, ¿no? ¿No lo vieron serio? Yo lo vi serio a sí. Kellogg's más allá de... Estaba
6: malo los todo. primeros días. Es que, que Kelox estaba muy un... jodido.
2: Mm personalmente creo que no soy muy fan de bu pero creo que si hay algo que tiene bueno Heretics es eso, que tiene 3-4 jugadores que te pueden aportar mucho a nivel mid-call, que te pueden aportar mucho a nivel de información, a nivel inputs para el IGL y creo que el IGL va a tener un trabajo muy fácil, entre comillas, dentro de lo que es el IGL eh, dentro de ese equipo. Es decir, creo que el nivel de bu puede ser en parte también muy maquillado por eso, es decir, a lo mejor no es el IGL definitivo que no te pueda a lo mejor pues... Eh, sacarte, no sé, no es un jet, no es un tal, pero lo juntas con ese equipo y bueno, oye, te puede dar, te puede dar el callo, ¿no? Y, y te puede llevar de hecho, incluso a, a pelear.
0: Eh, siguiendo un poco lo que ha dicho Ulises, viendo las cámaras, y cómo hablaban y tal, para mí se confirma que Bu dentro de Tineretti puede tener un rol meramente de, de strat-caller. O sea, que no hace falta un ingele cable toda la ronda y tal, porque vimos como, por yeah. ejemplo, Misswell cuando lurkeaba, daba mis Round Call que, que te ganaban ronda. Eh, Sig también está dando info todo el rato, lo que ha dicho lisa Entonces, como es pues que eso teníamos esa poder. teoría de, ser de que podía ser strat-caller, yo creo que está más que demostrado. O sea, puede simplemente ser el que diga en el freestyle, al principio de ronda, ¿qué, qué hacer y el resto de la ronda... No, de sus esperemos pues... más, ¿no? Esperemos que claro. se sí puede hacer de IGL sí. joya, que
1: haya no de no es un Porque eh, un IGL real es el que IGL la, mi, mi Rancol. Ah, por eso. ¿no? Bu, pero, una pero una cosa no cambia. es un IGL.
6: O no es un StratColler. Pero Si
1: ya tenés algo más. Lembo, no hay IGLes. Y tenemos uno que es IGL y vos que pedís que sea StratColler. Bueno, es que yo creo que a
0: este equipo le viene mejor que BU sea Pero que una cosa no cambia a la otra. Que tú pusieras un IGL
3: bueno. Y si, tú, si tú sabes que si claro. tu centinela es un tío listo y bueno, si tú estás dirigiendo una ronda claro. y hay un tío lurqueando y ese tío te dice, vamos ver, porque estoy escuchando a otros tíos yendo para allá, pues obviamente claro. no vas a decirle no, soy el IGL, hacemos lo que... No, obviamente vas a ir a donde a, a te dice tu centinela. ¿Y es el rol del el IGL
1: también, dentro del coaching, el sistema de bueno, quién habla, en qué va claro. qué, pero es justamente el rol del IGL es decir, dale, ok, vamos, y Exacto. si tienes un buen armado, el equipo lo sigue porque el IGL dijo que sí, ¿no? Porque el otro diga, Come here, come here, come here. No, eso no. Eso no.
2: A ver, creo que lo que quiero decir yo, por ejemplo, es que Boo lo va a tener fácil en el sentido de que puede decir oye, hacemos tal cosa y todo el equipo sepa automáticamente cómo tiene que reaccionar individualmente ante tal cosa sin que Buten tenga que dar explicaciones sí, no, detalladas. Es decir,
1: claro, con, no un call simple, de
2: claro, con un call simple todo el mundo va a saber qué es lo que tiene que hacer. Y todo el mundo va a reaccionar en mid-round individualmente sin que nadie tenga que andar pues, moviendo piezas. Claro. Y, y quien reaccione parecido. mal, dos review. Y te, da, y te dará Buena, o sea, con gente que te dará muy buena info, muy buenos inputs y además, de vez en cuando, pues cargará eh, claro. calls ganadores, ¿no? Que te ganen la ronda. O sea, eso seguro que Mixwell lo va a hacer mucho. Sí. Seguro sí, claro, que Zig también, sobre todo a lo mejor al inicio de ronda va a tener bastantes ideas, ¿no? De qué, qué hacer, qué piquear, dónde ser agresivos y demás. Y Lo mismo con Kelox, También o sea, es muy sí. agresivo. Sí. Eh, eh, vale,
6: hablando de Bu, para hacer un pequeño resumen. Vale. Eh, Bu es un tío que en OG London United era IGL puro. Cuando digo IGL puro es... No solo te marcaba la strat, sino que era el que se encargaba de los mid-run calls. Pero la información que me llega es que en los momentos de verdad, bajo tensión, muchas veces se quedaba sin ideas. Y ahí es donde Molsi y, y Destrian, eran los que, sobre todo Destrian, sacaban adelante los partidos. Aquí, bueno, creo que la preocupación es que pues si eso sucede pues Mixwell y Zig son los que tienen que tomar ese rol, porque son los dos Ulises, con más experiencia y dos más vocales. Sabe
0: cosas, sabe Perfecto. cosas Ulises.
5: Pero, claro, en un equipo como este no, no, no existe ese problema. A mí me preocupa también en relación, a, aparte de lo que decíais, el, el, las correas que necesita el equipo y lo difícil que es el papel de PU a la hora de eh, eh, que todo esté tan claro, que no duden ni un segundo los jugadores al hacer caso, que, no, que, que esté clara la cadena de mando en ese sentido. Mm.
0: Yo por no concluir, de jugador. hecho, lo que más me gustó del equipo fue precisamente sí. la sinergia. O sea, eh, cómo, habilit eh, cómo Misswell habilitaba a SIG con el bridge, o sea, lo rápido que reaccionaban las cosas y tal. Para un equipo que lleva tan poco tiempo, pues yo me esperaba que, que eso costara más. Y les vi como muy sueltos en ese sentido. Eso eh, para mí es lo mejor de todo el torneo.
3: Para mí lo que dices es que lo de las correas es algo que lo tienen que mejorar los propios jugadores. Y si no lo consiguen mejorar, ni el staff, es que el jugador no vale. Literalmente, si un jugador después, después de un año eh, no mejora lo de las correas, ni con staff, ni con ni el mismo, es que ese jugador, es que lo siento mucho. Pero es para no vale. otro nivel. Ha pasado Por eso decía. Ha pasado en todos los juegos y en todas las categorías. Sí. Hay gente que tiene un, te hay un techo. Y por lo que sea, es, eh, siguen haciendo un fallo siempre y lo seguirán haciendo. Si alguien así, pues siento mucho.
6: Y por eso mismo yo señalaba el tema de Zig, porque el Perdón. tío individualmente ha sido el mejor del torneo, es una bestia, pero tío, eres un tier 1 que ha ganado un no. mundial. No puedes seguir cometiendo los mismos errores que cometías hace, hace dos años. Y hace uno. No, no.
0: Eh, no sé si queréis no sé. añadir algo más de Emma... Ereti, voy a
1: cerrar el tema
5: Emma,
1: ¿y vas a decir algo? Vamos a ver, ¿no?
5: No, bueno yo aparte ha habido partidos con Game Changers que ni siquiera he visto, pero sobre todo los que sí he visto el de Blitz sobre todo, que ahí por parte de Aboba también había momentos que yo no entendía muy bien sus, como lidera la incursión a conquista de nuevas zonas entra el primero, y eso le pone, le expone muchas veces, no digo todas las rondas pero muchas veces a ser la primera baja no se sé queda la posibilidad de ser Smoker al final, además Crutcher, como es Aboba y ahí sí que lo vi un poco raro, pero en cualquier caso bueno, dije, no sé y luego, aparte de eso, eh, el tema de que falta coordinación y falta, evidentemente, hay cosas que, que, que van muy a lo loco, buscando mucho la jugada individual y que faltan tradeos más instantáneos. Pero bueno, eso es cosa de tiempo.
0: Vale, pues lo último es que quiero hablar del India Invitacional, porque vamos a hacer un resumen un poco de, de los siguientes torneos y ya terminamos el programa rápidamente. Pero del India Invitacional lo hemos pasado por encima, pero quiero profundizar un poquito. Y es que Pepe sacó Hardboard... Pero y además lo sacó con creces. No lo probó en un mapa, lo probó hasta en tres mapas. Eh, en algunos de ellos me llamó bastante la atención y quiero saber vuestra opinión. ¿Os gustó? ¿No os gustó? no gustó ¿Qué os parece? Porque además sacó el harbor antes del buff, o sea, sin, las dos, sin los dos tsunamis.
1: A ver, lo que yo puedo decir del harbor ese es que es muy particular, porque es como una compo con tres duelistas más un harbor como corren para adelante todos, es rarísimo como siempre Pepe Rex, así que es muy, muy particular, no, 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 no sabría yo dudo, dudo completamente que las composiciones de Paper Rex las puedas hacer en simultáneo en otros equipos, entonces la idea es, me gustó el hardware de, en Pepe Rex, sí, porque Pepe Rex es sinónimo de diversión nada más no sé cómo lo ven ustedes
5: y aparte que Paper Rex viene haciendo esto. Cuando se siente superior, Paper Rex hace lo que le da la gana absolutamente y prueba eh, cosas sí. nuevas que no tienen ningún tipo de sentido. Y aquí estaba claro que se sentían superiores.
2: Es el torneo para también para probarlas. O sea, si las sí. pruebas ahora, ¿cuándo las vas a probar? Entonces yo creo que, uf, no sé, es que es muy complicado sacar conclusiones del torneo en general.
6: Hay tres equipos de VCT Asia que están entrando con Harbor Y siempre son los mismos mapas. Icebox y Breeze. A mí la de Fracture... Creo que se me va un poquito... La de Paper Rex en Fracture... No me gustó nada... En Breeze... No soy muy fan... Creo que Retics no supo reaccionar... Porque solo tenían que jugarles al retake... Desde que pones un muro... Hasta que vienes el siguiente... Son 40 putos segundos... Y cada vez que hay un muro... Lo cruzaban y morían... Lo cruzaban y morían... Lo cruzaban y morían... Creo... Que en Breeze no es tan mortífero... En Icebox... Me gustó... Me pareció la capacidad... De poder juntar las mierdas que tienes en Sage... O sea... Lo que, para lo que necesitas Sage... Te lo da Harbor... Y te, da, y te da la utilidad de Viper aún así, en defensa tiene carencias porque el muro de Viper es una barbaridad, lo subes, lo bajas lo subes, lo bajas y lo tienes todo el puto rato Harbor pones dos muros en una ronda y no me parece suficiente, a no ser que seas Paper Rex, que vas con dos putos dualistas y es, claro. pongo, pongo un muro para, para defender, otro muro para hacerte el retake y como te barro todo el mundo para adelante, pues te gano pero, no sé a mí me, no sé, como solo los Mokers, mí... me parece, no me termina de gustar
0: a mí los dos mapas donde me convenció ese hardware fue en Breeze y en y en Icebox. Y en Icebox sí. lo estuve hablando un poco con Cronena, y es que creo que hace un poco dos por uno. O sea, es como mezclar la Viper y la Sage sin que sea tan bueno como la Viper, sin que sea tan bueno como la Sage. Pero te mezcla un poco el dos por uno. Porque como tiene el humo para tapar, el muro de, de agua este para tapar y luego la burbuja para plantar, te sirve como para intentar integrar esos dos roles en uno. Y creo que por ahí se puede investigar. O sea, no digo que firme ya que se juegue con Hardware en iPod y punto, pero sí que creo que es un buen sitio que han abierto.
6: ya habilita un slot para otra gente. que A ver, a mí una compo que me llama la atención posible, perdona... No, no, no. Una compo que me llama la atención es, por ejemplo, si tú coges la misma compo que estaba jugando G2, digo, Heretics, coges la de Heretics, en lugar de Viper metes Hardware, en lugar de meter a Jet, o sea, a Jet digo... De meter a Sage, ¿metes a Kello? Me gusta. Las frases de Kello te generan mucho espacio, la combinación con Harbor cuando lo buffen. Quiero que le da bastante potencia y te permite pelar el backside. Cosa que no podías hacer con otra compo. A mí con Kello me, me cuadraría bastante más. Pero bueno, Paper Rex es Paper Rex.
3: Claro. A mí me da la sensación de que salieron a practicar cosas, a probar cosas. Y de hecho, estoy de acuerdo que en el Xbox en plan, se puede investigar. Estoy totalmente de acuerdo. Pero es que en el bristio tío, jugar sin Viper... Bueno, y encima con Reina, ¿sabes? O sea, te quitas el stopping power de la compa. En plan, te la pela. En plan, que te entre a los sites. O sea, te la pela. Coges un personaje que lo frena pero menos que, y que las flashes son peores.
0: Ahí ha mezclado Reina. Claro, pero rayos? te quiero
3: decir que, que está claro que están probando cosas. Porque objetivamente no. es mucho peor eso. Yo creo que en pues, Iceborn
0: no es un sustitutivo full de la Viper. Por eso me raya. se puede porque, probar. Pero sobre todo por la duración del muro. O sea, si el muro de, de Harbor duraba más tiempo... Claro. estaría más de acuerdo, pero es que te dura muy poco. El... O, ¿Os acordáis
3: del meta de Icebox de doble Smoker, que se jugaba con Omen también? Sí. Mm. Pues yo eso lo pensé, dije tío, se podría Brimstone. ver se podría Brimstone. ver con Brimstone o Omen. Normal. Me gusta más Omen, eh, para, para pero coger el...
0: Con el Omen Eso más, más, más Omen. Omen. Eso puede ser. Sí que es
3: pro, se puede probar y puede funcionar, porque yeah. puede, pero, puede salir bien, de hecho. No, porque si ya funcionaba el Omen Viper y no necesariamente la Viper o sea, la razón por la que tenías Viper era por las paredes Estas del urqueo metía presión No era tanto por la Viper en sí entonces, Pero Baja
1: mucho más, me bastante
3: más bastante
2: mejor, también, eh, El tema, el mejor. tema es también, que,
1: sí. que con el humo, que el humo de Omen Lo que haces es colocar El humo de medio que te lo tiene no, es. la Viper Entonces es un aliciente muy, muy grande Que Hardware solo no tiene ¿Quién mierda claro. te hace el dominio de medio? Si no. Entonces por eso poner Omen, Omen harbor No estaría mal sí.
3: Además puedes jugar sin entry que es lo que se hacía el,
4: el, Y tienes bueno, Flash tiene flash puedes, jugar con
1: sin,
3: omen. Y digo, puedes jugar sin entry, que es lo que se hacía. Entonces, para coger el B main de Icebox es muy difícil, porque si no te eh. puedes subir a genera, a arriba de la caja azul. En cambio, con Omen sí mm. puedes. Entonces, mm. Desbloqueas zonas del mapa, incluso sin tener la Jet, porque cuando tú juegas Jet en Icebox, estás realmente jodido. Tengo una cuesta idea mucho mejor. splitear por medio y cuesta mucho ganar el B main. Creo no, que llegar, tengo gracias. una idea
6: mejor. Y si sí quitamos Ojalá.
3: Icebox. No, esa es la mejor de todas, Ojalá. por supuesto. Ojalá. Esa es la mejor por de por todas, favor. Bro.
6: Oye, el rumor está ahí servido, ¿no? De que sale un mapa de rotación entre el otro. Oso, eh, y se lo ha señalado a Icebox.
2: ¿Eh? A mí en competitivo me da igual porque todos los mapas me parecen espectaculares. Pero en Ranked, ¿y si ponemos Icebox ah, no. de mapas? ¿Y si ponemos selector de mapas y que tengan que elegir al menos cuatro mapas? <risa> en Ranked no.
6: 100% no me es gustaría el momento, que el mapa gente. se vetase. Pero Icebox en competición... Uff.
3: No se puede jugar ese mapa, bro.
1: Basta,
6: basta. Ah, es Icebox, es uno más. Es una merda. Y, y, que, ver, y que, que no vuelva no a no no? 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 no, no split, por favor. No, que no? no? vuelva a split, por favor. Que vuelva a split, por favor. Que vuelva a split, por favor.
0: Que vuelva a split, por
3: favor. Que vuelva a split, por
0: favor.
2: Que saque un mapa nuevo, que meta split por IceBox y el mapa nuevo. Pero no me habráis hecho el mapa, por favor. No, pero tenemos un mapa. Tiempo controla.
1: Se nos está yendo la mierda. Claro, el tema
0: mapa lo cerramos. Esto era el tema India Invitacional.
2: El India Invitacional
0: ya está cerrado. Era simplemente hablar de Harbow porque era importante. pero tema no tiene una.
6: ¿Has dado la cuenta de cuántos anuncios se reproducieron? Eh, ¿dónde?
0: Ah, el de... na, 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 na ¡Ey! Na, na, hey. Dios! Ay, el bucle. Vale. Y, lo de, y lo de empezar con cuatro horas de retraso no lo hemos comentado tampoco. O sea, lo de que... Bueno, y la de que, que, el tipo...
6: que, el evento teni... el que el evento parecía que era 2012, tampoco. No sé. Sí. Me...
0: Oye, eso, a mí eso, la eso producción no me vintage. parece tan... tan ¿Evento mal, vintage? O sea... Si no, evento no, integral, no estuvo
6: tío. tan mal. Que los micrófonos petardeasen que el sonido estuviese mal... Era un remembering.
0: Era un
2: remembering.
3: Era el típico homenaje al pasado. Exactamente.
0: Ya. Pero bueno, eh, cierro, cierro Ojo, eso y vamos a cerrar ya, ya el programa. Hablando de la competición, es más, sé que te tienes que ir a un momento, si eso avisa, no te preocupes, ¿vale? Y paso a las otras cámaras.
5: si es hasta las 12, aguanto
0: Sí, sí, va a ser ya... Yo me tengo Sí, no bueno. sé si Jami tiene entrenamiento a las 12 también. Yo en... No me lo dice, pero yo en 7 me voy. ¿Has yo visto? Yo, voy. yo lo sé, yo lo sé. Terminamos rápido, claro. que tardo menos Dale. de 7 minutos. Simplemente, este fin de semana tenemos competición, tenemos el G Lut, el torneo de G-Loot, y vamos a ver otro debut, que es el debut de Giants. Sí. Simplemente, por avisar a modo informativo, este torneo lo juega también Heretic, pero por la información que yo tengo, creo que Heretic finalmente no lo va a jugar. O sea, que veremos competir a Yaya como chon, equipo chon. español. A ver, es bueno, que no sé hasta qué punto está bien la decisión. Viaje, claro, Tengo demasiado ganas, viaje. Bien. Pero no sé si tendrían que haber priorizado la Red Bull sobre la in el India invitacional o no. Tengo mis dudas, porque el India era en LAN, la Red Bull es online, perdón, la Yilut es online. No Ay, sé si la mereció ¿La Red Bull no es LAN? Perdón, perdón, la Gilud, la Gilud, esta, la del fin de semana. La eso es online. ¿Y online? por qué
1: mierda vas a jugar a la Gilud si te vas ah, a jugar eh, la Red Bull?
0: No, todo no bueno. porque la Red Bull es más tarde, la Red Bull es en diciembre.
1: Pero tienes que empezar a entrenar alguna vez, en serio.
0: Ya, ya entiendo que por eso han decidido no jugar la Gilud, pero que yo claro. a lo mejor no hubiera jugado en invitacional no hubiera jugado. Pero me, me imagino que plan. al
5: principio de todo se pensaban que podían llegar a todo y luego han visto que no. Interpreto. No sé. No, no, sería, no
2: en la, Lan experiencia, la experiencia Lan. en LAN es bonito, eh. Claro. Está bien. Y aparte, a lo mejor, eh, yo qué sé, eh, las posibilidades de que de empezar con buenas sensaciones con el proyecto en el torneo de India, jugando contra Paquito claro. y Juanito, sí. eran bastante más altas de que jugar contra los grandes de Europa, ¿sabes? Yo creo que es un proyecto que necesita empezar con buen pie, y lo han hecho en, el, en India y ahora pueden ir, bueno, puliendo errores, en, entrenando y tal, para llegar fuertes al, tor al, al siguiente torneo que vayan a jugar, que sea Brasil o, o la Red Bull, o lo que quieran. Pues sí, que van bye. a, tener, van a va. tener
3: free win, entonces, van a tener un... Pues si no van, que hay un... ¿Cómo se llama esto? Por fate, ¿no? Que que en entra, pasa de meterán
0: a otro equipo, siendo online, meterán a otro equipo. Ah, bueno, a otro, claro, a otro, online, O a más otro más del cual, o algo así, que del cual entraban 8, entraban 9, no sé. Pero para mí lo más importante de este torneo, obviamente, debut de Giant, que vamos a estar ahí siguiendo a ver cómo, cómo les va en su primera experiencia. Y también, eh, Navi con Cine. O sea, se estrena Navi con Cine, se entrena Vitality. Cool, eh, bien. uf, Torneo picantón, va a estar. Sí, sí, sí. Ganaste sí. no de Jayan, ¿eh? ¿sí? Eh, yo creo que
3: bastante padre. contra ese equipo y ojo CineTe. ¿eh? Mm -hmm. sorpresas sorpresas
0: cuidado ¿eh? cuidado con
3: como... sorpresas Cine Sentinela Cine no, juega los es que personas... te lo juro sí. lo he pensado juega más personajes de los que creemos ah y Suigetsu ese es... Cine... 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 Cine todas Cine las Kijou. partidas ya lo dije todas las partidas que hago contra el, sí. eh, Navi el Suigetsu no baja de 30 independientemente de que la partida sea close que la partida sea una paliza da igual ese tío es un robot no tiene bueno. ningún sentido
0: este fin de bueno. no semana lo podréis ver y de hecho, habrá watch party en español Igual en mi canal también, ya lo confirmaré Durante Ojo. la semana así
1: y lo, lo, lo y dos, y dos ¿Cómo querías vender, eh? ¿Cómo querías vender esto ah, los 10 minutos? ¿Toda ¿Toda Todavía no sé si lenta. la tengo, me la tienen que confirmar Qué bronca,
6: te pibe. Eh, y dos, dos detalles también a comentar eh, Por fin vamos a ver los turcos Para saber realmente a qué nivel vienen Bueno, no espero demasiado Pero para mí el más importante de todos Volvemos a ver a Bonkar
0: <risa> eh, Y Bonkar viene fuerte, eh, ganador no de Juárez
5: no ganador del bien. cual
0: y Boncar, eh. Cuidado. Bueno. Sí, es que se habla mucho de Bonkar, poco... pero se ha vuelto a clasificar a la Gilut y a la Red Bull. Sigan, sigan hablando. sigan hablando Que también? sigue jugando torneos.
2: A la
3: Red, Red Bull también. Ah, no, perdón. Tiene, literalmente, un equipazo y el coach es el antiguo coach de Gambit, es el NG. O sea, sí, es un claro, equipazo. Claro. Con ellos. Y es un puto bueno, equipazo, eh.
0: eh con esto, simplemente que el arroyo informativo, también hay debut en Chile el día 1 de diciembre, pero tenemos un programa antes de eso. Así que nada, Cerramos el programa. Nos vamos a ver el lunes eh, de nuevo. Muchas gracias a Emma Olices por venir. Bueno, a Borgen, a acá a Cami que siempre están por más? aquí. Y nos sí. vemos, nos vemos el lunes que viene, gente. Muchas gracias por apoyar. Gracias a todos los que os suscribí que seguís haciendo esto posible. Y nada, nos vemos el lunes. Sí, hasta luego. Nos vemos. Cerramos Melón ya, y
2: hasta la próxima. Cerramos
0: Ahora melón. sí que sí. Chao. Vamos
5: a la mierda.
0: Chao.